0: Spirit, der Podcast mit Robert Link und René Sator. Dann fangen wir doch einfach mal an. Ne? Herzlich willkommen zum Auto Spirit Podcast. Die Ausgabe 38. Hallo Robert. Hallo René. Es ist mal wieder eine ganze Weile her, nicht wahr?
1: Oh, eine ziemliche Weile, Meinung.
0: <lacht> Gut,
1: dass wir Zeit gefunden haben. Freut mich.
0: Ja, in der Tat. Bevor du wieder in den Urlaub abdüst, haben wir gedacht, dann machen wir schnell nochmal die Folge. Ähm, es wird sich einiges tun ähm, am Podcast. Wir werden mal schauen, ob ich es in dieser Folge noch hinkriege. Vielleicht ein anderes Logo basteln, ein anderes Intro basteln, ähm, oh. dass sich halt äh, nach außen hin ein wenig tut. Und wir wollen auch nach langer Zeit und nach dem Feedback, was wir bekommen haben, ein wenig inhaltlich ändern. Sozusagen back to the roots. Ähm, im Sinne von, wir suchen uns ein Thema aus, was wir dann mehr oder weniger ausführlich äh, behandeln und äh, mhm. nicht mehr nur ausschließlich äh, sozusagen alte Männer erzählen vom Krieg, äh, von unseren äh, erlebten Touren äh, berichten. Okay. Das wollen wir natürlich beibehalten, weil das war auch immer eines der, der, der Themen, ja, das <lacht> dass, äh, die Leute auch gerne gehört haben. Aber wir wollen uns halt in Zukunft... Nicht so, äh, nicht so dominant, gell? Nicht so dominant, ganz ja. genau, ganz genau. Also nicht, nicht nur rein Laber-Podcast, sondern ähm, halt ein Thema, von dem wir denken, dass es den einen oder anderen da doch interessieren könnte. Genau. Frühjahrsputz
1: also bei Outdoor Spirit.
0: Ja, wird ja langsam Zeit, ne? Ich meine, wir haben ja nicht so oft jetzt Frühjahrsanfangen bei <lacht> Schneeregen <lacht> verbringen können.
1: <lacht> ja. Ja, und das ist tatsächlich auch ein ganz schönes bisschen her. Ich weiß gar nicht, wie die letzte Folge, das hat sich äh, gezogen. November irgendwann war das gewesen, ja.
0: ja, der lag, ja, ja, genau. November war das und Crap irgendwie. Ja. seitdem, gut, dann war sozusagen die Winterpause mit äh, Urlaub, mit Weihnachten, mit allem, was dazu gehört. Ja, genau. Und dann, ja.
1: Neuer Job zwischendurch, ja, in November nicht, aber sozusagen, ja, das war noch in der, in der Einarbeitungsphase vom neuen Job und jede Menge zu tun. Aber gut, dass wir es wieder geschafft haben. Ich habe so, ich würde ja nicht sagen Ent Entziehungserscheinungen, aber ich habe mal wieder richtig Bock, was zu machen freut mich, dass
0: wir Zeit gefunden haben, jetzt noch vom Urlaub. Ja, ne? Um Ausreden sind wir auch nicht verlegen. Ne? <lacht> <lacht> das zieht sich auf auch wie so ein roter Faden durch den Podcast, aber
1: ja, ja komm. Ich meine, wir sind ja nicht äh, kommerziell und machen das zum Spaß und es macht ja auch nicht Sinn, dann irgendwie in feinster Regelmäßigkeit irgendeinen Blödsinn rauszuhauen, den kein Schwein interessiert. Und dann ist halt, ich meine, das kann wahrscheinlich auch jeder verstehen, dass mal mehr oder mal weniger Stress ist, dann ist es halt lieber ein bisschen unregelmäßig und Abstände größer und dann haben wir wieder was zu erzählen, als dass wir da uns so einfach wegen des, wegen des Rhythmus zusammenhocken und dann Blödsinn erzählen.
0: Genau, wollen wir nicht lange rumlabern, ähm, gu gucken wir mal ganz kurz zurück, was wir dann trotz des vielen ähm, Stresses und Arbeit und ähm, ja schiefhängender Work-Life-Balance äh, so getan haben. <lacht> ich bin ein bisschen neidisch, äh, es war mal wieder Winter-Tippi-Lager und ähm, ich konnte leider diesmal nicht mit, weil ja, ich habe so ein bisschen Mimimi geschwächelt vorher und äh, dadurch, dass ich sozusagen als ähm, ja quasi Urlaubsvertretung auf Arbeit einspringen musste, dachte ich mit einer leichten Erkältung dann so ein Wintertipi-Lager am Wochenende mhm. mit äh, vorhergesagten Temperaturen um die minus 10 Grad und kälter, dann ja, habe ich ja. dann doch eher die Vernunft walten lassen. Aber ziel doch mal. Ja.
1: Ja, ja, das war ähm, sehr oh. schön gewesen, natürlich besonders. Oh. Weil du nicht dabei warst, aber weil du nicht dabei warst, muss ich natürlich sagen, dass es umso schöner war, um dir noch eine längere Nase zu machen. Aber Quatsch. Ähm, beiseite. Wir waren ja im kleineren Kreis, Dietmar und Jörg waren wieder dabei. Ähm. Mein Sohn ist dann auch noch abgesprungen, weil dann dein Sohn nicht mitgekommen ist, weil du nicht mitgekommen bist und als die äh, sich dann irgendwie endlich dann zusammen telefoniert hatten und gefragt haben, ob sie dann nicht dann noch irgendwie trotzdem noch mitkommen könnten, weil war ja, ich schon am fahren. Genau. Da war ich schon am Fahren und mein Sohn war mit meiner Frau schon zu den Schwiegereltern, dann das war halt ein bisschen blöd. Das hätten wir die Kids noch dabei gehabt, aber äh, vielleicht war es auch gut so, weil du hast eben schon die Temperaturen erwähnt, es war tatsächlich irgendwie arschkalt und ich habe ja eigentlich einen dicken Schlafsack, ja und ich habe aber trotzdem die erste Nacht äh, ordentlich gefroren. Auf dem blöden Schlafsack steht drauf bis minus 18, aber es war nur minus 8 laut laut Garmin gewesen, nachts im Zelt und ich habe trotzdem gefroren, aber jetzt jetzt nicht so, dass ich halt äh, gesundheitliche Schäden von vongetragen habe, aber so, dass es beim Schlafen halt schon unangenehm war und ich habe so aufgewacht und, bin und so, oh, sie war irgendwie frisch hier und so richtig kuschelig ist es nicht mehr, ne? Das zu den Temperaturen, das war aber nur die die erste Nacht, äh, auch lecker Eis auf dem Zelt morgens und so, das war schick. Äh, zweite Nacht war dann irgendwie, kam haben die Wolken aufgezogen und es war ein bisschen bedeckt und fing ein bisschen an so, so äh, pieseln Piseln zwischendurch. Und da war es dann, ey, keine Ahnung, 8-9 Grad wärmer in der nächsten Nacht, also dann überhaupt kein Thema mehr. So vom, äh, vom Wintertipi-Lager als solches, wer das nicht kennt, das ist halt in der Lüneburger Heide in der Nähe von äh, Munster. Ähm, ja, da, da zählten ganz viele äh, andere Leute mit äh, hauptsächlich Olivenklamotten auch, <lacht> auch relativ viel. Aber wahrscheinlich sind die ähm, Campingplatzleute da deswegen relativ entspannt, weil die den äh, neben Campingplatz gelegenen Wald äh, dann den, den Wintertipi-Leuten gerne zur Verfügung stellen und da kann man dann. Mit 60, 70 äh, Tipi-Zelten im Wald äh, und auf der daneben liegenden Pferdewiese Zelten und äh, auch lecker Lagerfeuer machen dabei. Und äh, das war wie immer irgendwie schön gewesen. Ne? Ist halt so ein wie, wie so ein kleines Dorf. Mein Sohn hat das eigentlich ganz gut zusammengefasst, weil ich ihn gefragt habe, ja, warum willst du eigentlich damit Das haben wir da schon ein paar Mal gemacht und ist nicht langweilig für dich, weil er äh, ja, und dann er sagt, nee, Papa, weil es ist so schön. Das ist wie so ein wie so ein kleines Dorf aus einer anderen Zeit. Ja? Und das finde ich, hat er ganz gut zusammengefasst. Das äh, ist nämlich echt so, du hast so, äh, hauptsächlich Lagerleben halt. Jeder bringt seinen Krempel da mit. Äh, beim letzten, das hat wir schon mal erzählt letztes Jahr. Gell? Da war einer da gewesen, der hatte sich eine, eine Badewanne aufgebaut mhm. und dann irgendwie aus so einem äh, in, in so einem Stahlfass dann irgendwie mit offenem Feuer Heißwasser gemacht und dann im Wald gebadet sozusagen. Der war diesmal nicht dabei und ähm, naja, jetzt müsste ich hier eigentlich so ein bisschen so ein Abgesang einstimmen dafür, gell? weil es hat sich einiges geändert oder ändert sich noch einiges, ähm, weil der wechseln, Albert, dann, ne? der Albert von Absolut Kanu, der das bislang immer organisiert hat, der, ähm, der ist halt ein richtig alter Sack und äh, ist inzwischen ein bisschen zu viel geworden, hat es jetzt zehn Jahre gemacht und gesagt, hier, jetzt können wir die Jungen ran, ich habe keinen Bock mehr, ist mir alles zu viel. Äh, ich mach das nicht mehr. oder so am letzten, am letzten Abend im Zelt irgendwie mit dem Lagerfeuer, dann irgendwie so gesagt. Und dann waren erst alle so, oh, echt, oh shit, was passiert denn jetzt? Und wir machten weiter und äh, ja, ist halt auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite hatte ich jetzt dieses Jahr gerade so ein paar Beobachtungen gemacht, dass halt, oder ähm, es war früher schon, dass viele Leute, die kommen halt deutlich früher, nicht, nicht nur dieses eine verlängerte Wochenende, so Freitag, Samstag, Sonntag, sondern die kommen dann irgendwie eine Woche vorher oder bleiben eine Woche länger und ähm, die hatten sich dann schon richtig häuslich da eingerichtet und diesmal waren sehr viele dabei die ihr kleines Tippi im Wald mit etlichen Tannenzweigen so abgegrenzt hatten, hatten sie ihr Gartenzäunchen gebaut und da habe ich schon gedacht, was sind das für eine Kacke, ey. Früher Dauercamper so beim
0: Wintertippi-Lager. Ja, was?
1: ja, so quasi, gell. Ich habe gedacht, das sind jetzt hier die Dauercamper hier, was soll denn der Scheiß, gell? Also, das hat mich total gestört, weil früher bist du so durch diesen Wald gelaufen und bist dann so von Zelt zu Zelt und hast dich mit den Leuten unterhalten und jeder hat so, oh cool guck mal hier, und da hast du, was hat denn jeder für ein schickes, keine Ahnung, Zeltofen, Axt, was auch immer einem da aufgefallen ist, selbstgeschnitzten Löffel oder so. Oder? Und dann kann man immer relativ schnell ins Gespräch und diesmal hatten etliche, hatten ihr Lager irgendwie abgegrenzt mit so Zweigen und Tarnnetzen und ich fand, es waren auch mehr so olivgekleidete Menschen da als sonst. Ähm, hatte ich auch mal gesagt, dass ich äh, am Anfang das ein bisschen verstörend fand, dann aber irgendwie gemerkt hatte, dass da wohl relativ viele, die da in der Gegend wohnen, den Krempel halt günstig kriegen und Why not? Funktioniert ja draußen ganz gut. Ne? Aber ich hatte da einen Eindruck, da ist so ein bisschen so ein mentaler Shift auch, oder wie soll man das sagen? Jedenfalls war mir zu viel von diesen Typen da und zu viel Abgrenzung mit Zäunen und so. Und dann hat der Albert gesagt, dass er das nicht mehr macht. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann ist halt so. Und dann war für mich aus. das letzte Mal, da gehe ich nicht mehr hin. Ist ja auch von, von Düsseldorf aus dann ordentlich Fahrerei mit, keine Ahnung, dreieinhalb Stunden oder so. Mhm. Und, ähm, Jetzt nicht, dass ich nicht mehr Winterzelten wollte oder dass mir das keinen Spaß macht. Ich finde es halt schön, da auch, auch wenn es kalt ist, merken zu können: hey, du machst dir ein Feuerchen oder machst im Zelt den Zeltofen an und es ist alles muckelig warm und du kannst auch bei irgendwie Scheißwetter und Scheißtemperaturen ähm, gemütlich äh, da sitzen. Aber, aber so der Rahmen, der weiß ich nicht.
0: Meinst du, Klientel hat es sich war, geändert war, oder was?
1: Klientel hat sich geändert. Das war auch, so mal so, vom: Ich hätte einen, der vorbeigekommen ist bei uns. Ja Und sonst war da richtig so irgendwie ständig irgendwie Aktion und alle Leute haben sich lange unterhalten und das hat sich irgendwie von der Stimmung her geändert, dass es gar nicht mehr so freundlich und offen war, mehr so abgegrenzt auch durch diese Zäune und dann die Leute haben weniger kommuniziert und dann weißt du, da einfach nur, um da irgendwo zu zelten und dann mhm. doch mit den anderen kaum was zu tun zu haben, dafür finde ich es dann irgendwie blöd, ne? dann, dann okay. sage ich dir, okay, dann, dann gehen wir halt so irgendwo wollte ich ja sagen, das auch, kannst du hier in der Gegend auch haben. Das kannst genau. in der Gegend haben. Dann machst du es mit ein paar Kumpels und dann hast du halt die Leute dabei, die du dir ausgesucht hast und hast eben auch diese kommunikative, soziale Komponente da irgendwie mehr dabei. Ne? Das ist
0: mir schon ziemlich gefehlt. Und dem Zweifel hast du mehr Feuerholz.
1: <lacht> ja, 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 das war Klassiker wieder. Ja. <lacht> Ja, also muss man vielleicht so als Hintergrundgeschichte erzählen. Der Albert hatte immer so ein äh, von von dem Campingplatzbesitzer, den er da irgendwie ziemlich gut kennt, so einen Anhänger voll Feuerholz irgendwie besorgt, ähm, war da im im Preis mit inbegriffen. Und die, die halt früh da sind, die haben halt dann massiv Feuerholz gebunkert. Und äh, ich war diesmal auch relativ zeitig da, freitags, äh, weil der der Kleine hatte da Schulfrei, dann sind also wir freitags morgens losgefahren. Und dann hatte ich ein bisschen was für uns äh, geholt und hat dann hat man aber dann irgendwann doch festgestellt, oh shit, wird aber irgendwie knapp, weil es war halt sackenkalt und wir haben halt relativ viel Holz gebraucht. Und äh, wenn dann jetzt nicht zwei, drei, diesen, äh, neben uns war einer, der ist krank geworden. Ne? und Oder die hatte auch ein Kind dabei, das Kind ist krank geworden, die mussten nach Hause fahren. Und dann hatten die halt gesagt, hier, Feuerholz, gut da. Dann haben wir den erst gehabt, dann war das gut. Und als wir dann gefahren sind, Fingen alle Leute an, ihr übriges Feuerholz äh, wieder, wieder auf, auf den, den Wagen zu laden. Und hinterher ja, ja, war, der, genau. war der wieder halb voll gewesen.
0: Das war ja auch dieses Phänomen, was letztes Jahr ja auch gab, ne? Dass da, also am, am Samstag oder sowas war der Wagen komplett leer. Ja, ja. Und du hast schon gezählt, die Holzscheite gezählt, genau. Upp. Und dann zum Schluss, zack, war der Wagen wieder voll. Ja. ja. Wir hatten es ja. inzwischen also.
1: Wir hatten dann am Schluss halt auch viel, weil, weil von den Nachbarn das Zeug halt äh, bekommen haben. Aber wir hatten dann, äh, bevor wir das bekommen haben, schon angefangen im Wald nach irgendwie abgestorbenen Sachen zu suchen. Und dann irgendwie den einen oder anderen äh, äh, dickeren, abgestorbenen Baum, dann, äh, also sie sich so armdick oder ein bisschen beindick oder sowas äh, geholt und äh, angefangen zu zersägen und zerhacken. Da hat man dann ordentlich was über am Schluss. Aber, aber wenn das mit den Nachbarn nicht gewesen wäre, dann hätten wir zu wenig gehabt. Und ich hatte auch im Auto nochmal so eine... Äh, oder so eine Klappkiste von zu Hause mitgebracht. <lacht> nee, nee, als, als Notvorrat von zu Hause. Ich habe hm. also das mitgebracht vom Kamin, weißt du? Naja. Weil, ja, es wird kalt und wenn du dann kein Holz hast, wenn das wieder so ein Kampf ist wie letztes Jahr, dann, dann will ich da was <lacht> als Notreserve haben, ja. bevor ich friere.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist, äh, du hattest ja zwischendurch auch ein paar Bilder geschickt per WhatsApp und mhm. da gab es ja auch die Bilder rund um den Zeltofen, hemmsärmlich beim Glühwein trinken. Oh. Aber das kühlt dann doch relativ schnell aus, ne? Da dachte ich noch so, ach, den, ja, den, den Jungs geht's gut, ne? Ähm, sitzen da im warmen Tippi und als ich dann am nächsten Morgen gelesen mhm. habe, nachts minus elf im Zelt, gut, der, der, der ja. hält die Hitze halt nicht, ne?
1: Nee, das ist überhaupt nicht. Das geht, das geht sowieso schnell. Ich meine, da hast halt nur eine Zelt-, eine Stoffplane, oder? Mhm. Da kannst du zwar einen Ofen machen und der Wind, der bläst es nicht weg, wenn, wenn, der, ja, wenn der Ofen ordentlich bollert. Aber du musst halt da schon relativ gut nachlegen. Ne?
0: Was ist das mit naja. deinem Schlafsack? Das war doch ein Down-Schlafsack, oder nicht? Nee, ich
1: hab so ein North Face. Ähm
0: ja, frag mich, wie heißt
1: das Ding? Äh, nicht Cats, Mau heißt das Ding, der ähm, Igloo. Mhm. Aber es ist Kunstfaser ja. offensichtlich. Kunstfaser, ja, ja, so, okay. ein, so ein Kunstfaser, aber den habe ich schon lange, der ist. Also mhm. keine Ahnung. Der ist Der ist schon älter als zehn Jahre, den habe ich, glaube ich, drei, drei viermal gewaschen oder so. Ich, und wenn du den halt oft nimmst, dann liegt sich das Zeug, denke ich mal, halt irgendwie platt. Mhm. Ich, ich habe das zwar im Keller irgendwie aufgehoben, dass ich den in diesem, in diesem losen, großen Transportsack da habe. Also nicht, nicht in dem kleinen Aufbewahrungssack, sondern mh. im großen. Ja. Da habe ich das relativ lose rumliegen, aber das, ja. Ich denke, das Zeug wird halt einfach auch, oh alt. Da steht zwar, wie gesagt, viel größere Temperatur drauf, Temperaturbereich drauf, als da er, als er ja. jetzt kalt war, aber hat halt nicht gereicht. Oder ich bin halt eine Frostbeule. Geworden. Eine Ahnung, kann auch sein. Ne? Geworden, genau.
0: <lacht> Danke. Nee, kann ja sein. Ich meine, du hattest zwar geschrieben, dass der Veranstalter jetzt dann wechselt, aber das dann so dramatisch ist, dass du sagst, das nächste nächstes Jahr gar keine Lust mehr, das war mir so gar nicht bewusst.
1: Nee, hatte ich mir ja hinterher so überlegt. Weißt du, wenn er wie gesagt, die die soziale Komponente hat ja mich mhm. da irgendwie ab abgeturnt und dann ist auch immer irgendwie Fahrerei, dann na gut, kannst du kannst du alles irgendwie mit bequemer haben, wenn du es hier ja. in der Nähe irgendwo machst und hier, aber so toll ist der Platz da nicht. Das, das, das Stück im Wald finde ich total schön, aber neben die Pferdewiese ist so ja, ist okay, ne? Aber ähm, ja. Wenn ja, du dann eh nicht in den Wald reinkommst, weil dann eine Woche vorher die anderen Leute schon kommen und die mhm, Plätze im Wald alle ja, belegt sind und dann die anfangen, noch Zäune zu bauen und so ein Kram. Mhm. Also ich habe da jetzt nicht so die großen Freunde gemacht. Die, da waren früher mal ein paar coole Leute, die habe ich nicht mehr gesehen. Äh, die waren nicht mehr da. Und, und naja, anyway, hat sich überlebt, meiner Meinung nach. Also fein schlimm, ich bin da jetzt nicht, nicht traurig oder, oder, oder sauer oder irgend sowas, ist halt jetzt irgendwie eine kleine eine kleine Epoche geht für mich halt zu Ende und dafür gibt es halt dann irgendwas Neues nächstes Jahr.
0: Feindliche Übernahme des wintertippilagers und der rote Bude <lacht> kommt nicht mehr. <lacht> ja komm, dann lass uns da eine Gegenveranstaltung machen. Ich meine, im Winter selten kannst du ja auch. Ne? Und in der ja, Eifel oder im Sauerland, da gibt es bestimmt irgendwo nette Gegenden. Also total toll. schöne, ja klar. Sehr schön. Gut, Haken dran. Was haben wir noch gemacht? Wir waren in Anlehnung an unsere jährliche eifelsteig -Tour, die wir ja im letzten Jahr beendet haben, mit dem mhm. ähm, eigentlich mit der, mit der ersten Etappe, ne? <lacht> bis nach Monschau. <lacht> ja, die haben wir am Schluss gemacht,
1: nochmal nachgeholt.
0: Genau, die, die Missing Link sozusagen äh, hinten dran gehangen. Ähm, dann gab es ja einiges an Diskussionen. Jungs, wie machen wir jetzt weiter? Diverse Vorschläge. Wir waren uns eigentlich alle einig, dass wir auf jeden Fall weitermachen wollen, die Tradition sozusagen fortführen und an einem Wochenende im Winter irgendwo wandern gehen, möglichst mit Bivakieren irgendwo und es standen ja verschiedene Wege zur Auswahl und in die engere Auswahl oder es ist am Ende des Tages der Natursteig Sieg geworden, den wir jetzt angehen und da ist auch der Vorteil, der ist gar nicht so weit weg von den meisten von uns und eine der Ideen war halt auch, dass wir möglichst viel auf den öffentlichen Personennahverkehr dann setzen. Das hat jetzt beim ersten Mal, bei der ersten Etappe nicht so wirklich gut funktionieren, weil besser als der, äh, der, der öffentliche Personennahverkehr war halt aber noch die äh, räumliche Nähe von einem der Mitwanderer und ähm, der Möglichkeit, sich dann einfach mal abholen zu lassen <lacht> am <Endpunkt>. Stimmt, ja. <lacht> von daher war Gerade. das… Hat sich das an der Stelle auch ganz gut, ähm, ja, ganz gut ergeben. Aber wir sind jetzt, wie gesagt, auf dem Natursteig Sieg unterwegs. Wir haben angefangen in Siegburg und mhm. äh, waren die ersten beiden Tage da unterwegs. Äh, wie fandst du den Weg?
1: Ja, genau. Das wäre jetzt für mich auch so ein Thema gewesen. Also der, im, der Vergleich zum Eifelsteig liegt ja nahe. Ne? Und ähm, ich muss sagen, der Eifelsteig an sich... Hat mir insgesamt besser gefallen, wenn man das mal ganz grob
0: zusammenfasst. Ja, jetzt ähm, muss man aber sagen, dass wir egal, ob auf der ersten Etappe waren, ne? Jetzt muss man sagen,
1: genau, das, das wäre jetzt gekommen. Also äh, im, im Prinzip haben wir in Siegburg angefangen. Siegburg liegt ja am Rhein in der Nähe von Köln und da ist halt noch recht viel Zivilisation, was ja an sich nichts Schlechtes ist. Nur wenn man dann irgendwie ähm, schön in Ruhe wandern will, äh, dann läuft man halt natürlich erstmal. Durch relativ viel Zivilisation und da, da ist zwar schöner Wald, aber man merkt, der ist halt von den vielen Leuten, die da wohnen, irgendwie abgenutzt, ja, ausgetretene Wege und überall <lacht> Papierkörbe und die gefüllt sind und viele Schilder und äh, bei jedem Ausguck sieht man irgendwelche Häuschen und äh, Industrieanlagen und man hört die Straße und die Flieger und sowas, aber das ist ja alles hier Prinzip Hoffnung ähm, wir laufen ja von Siegburg Richtung, was ist das? Osten, ne? Und das wird besser die nächsten Jahre. Das, das wird besser, weil da hinten kommt halt irgendwann dann doch relativ viel Gegend. Also erste Etappe hat mir nicht so gut gefallen. Der Weg an sich, wenn man jetzt nur auf die Wegführung war, war schön, aber halt zu viel Zivilisation außenrum.
0: Ja, vor allem der Fluglärm, ne? Der Fluglärm war ja, omnipräsent, ja. glaube ich, ne? Du ja. bist ja teilweise an dem Kloster vorbei, gleich am Anfang, wo du gedacht hast, meine Güte, die Nonnen, die müssen alle schwerhörig sein. Ja? also genau in der Einflugschneise vom Köln-Bonner ja, Flughafen ja. an den Kloster, da ist es aber mit der Ruhe und Beschaulichkeit auch nicht weit her. Und du hast halt diese Flugzeuge, hast du quasi permanent gehört. Ne? Also selbst wenn du, wenn du ein bisschen weiter rein im Wald bist und jetzt nicht so unmittelbar Zivilisation gesehen hast, da hast du entweder noch Autobahnlärm oder halt Fluglärm gehabt. Und ähm, ich, ich hoffe auch, dass es, dass es besser wird. Der, der Weg an sich, der war eigentlich auch ziemlich abwechslungsreich, wobei ja. es zwischendurch ein bisschen abenteuerlich war durch die letzten Sturmschäden. Da lag halt dann doch noch ziemlich viel umgeknicktes Holz im Wald.
1: Ja. Aber das fand ich jetzt irgendwie eher schön als, weißt du, so ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Abenteuer und dann bist du so eher so, hast die, die Natur gespürt. Ja? Das ist halt nicht einfach nur ein ausgetrampelter großer Weg. Das fand ich, fand ich jetzt cool. Aber hast recht, Fluglärm und äh, das was, was ich gesagt habe, das halt relativ viel äh, Besiedlung und die, gesagt, Zivilisation, sieht das, nervt halt so ein bisschen. Ne? Ich meine, Siegburger Gegend ist mir bekannt, durch die Schwiegereltern, die da äh, leben. Insofern... Äh, war das gut, dass wir von Siegburg, also fürs Übernachten und Zelt, na, weggelaufen sind und dann doch ähm, nicht da ganz in der Nähe übernachtet haben, weil die haben zum Beispiel bei sich, die wohnen da auch, wir sind fast bei denen durch den Ort gelaufen am Anfang, ähm, wo die früher gewohnt haben, da hatten die immer so extra Schallschutzfenster, damit es halt nachts <lacht> dann nicht so laut wird.
0: Ja, ja aus gutem Grund. Ja, ja. ja, ich bin gespannt, wie sich der Weg noch entwickelt. Wir hatten eine nette Übernachtungsmöglichkeit da gefunden. Ne? Ja, darf man das erzählen? Das, das war ist ja immer so
1: ein bisschen an der Grenze. Ich meine, na ja, ich das aber war eine, wir machen, ja, wir eine machen ja nichts.
0: Genau, das war eine semi-offizielle Feuerstelle.
1: Ja, genau. Also, da gab's <lacht> irgendwo einen, also, irgendwann sind wir an einem... Äh, Flugplatz vorbeigekommen und zwar jetzt nicht so ein ähm, Motor- oder Segelflugplatz, sondern wo die Gleitschirmflieger irgendwie losspringen an so einem Huckel ins Tal runter und die hatten sich da so ein Hütchen hingebaut und hatten neben der Hütte die, die Feuerstelle und da auch ein bisschen ein gerades Stück, wo man Zelt aufbauen konnte und dann haben wir da bei der, bei der Hütte genächtigt, das war eigentlich doch sehr nett gewesen. Da konnte also man sich drei, unterstellen, man konnte ein Feuerchen Hütte. machen, ohne alles äh, ja, Feuer machen, ohne schlechtes Gewissen zu haben, weil da eh schon eine Feuerstelle war und äh, konnte sich ein bisschen in der Hütte unterstellen und ein paar haben auch da in der Hütte gepennt. Und wir haben das halt so gemacht, wie, wie man das halt so macht, dass man da eben nichts kaputt macht und keinen Dreck hinterlässt. Insofern denke ich mal, alles gut.
0: Genau. Ich bin schon gespannt auf die, auf die nächsten Etappen wie gesagt, wir kommen da ja so Gegenden vorbei, die ich ja durch äh, den Wohnort meiner Eltern jetzt kenne. Äh, Windeck, da gibt es auch ein paar Schlösser, ein paar Burgen. Also da bin ich schon bin ich schon sehr gespannt. Ja, Kein ich freue
1: mich auch auf den auf den letzten, im äh, weiteren Teil, nicht den letzten, auf den weiteren Teil freue ich mich auch. Also das, äh, ich meine, das war klar, als wir den Weg ausgesucht haben, war mir klar, dass da am Anfang, dass das nicht so super sein werden wird. Aber ist halt so und wir wollen halt den Wert, den, den Weg da komplett laufen und dann
0: muss man halt auch so eine Etappe mal irgendwie mit den Kauf nehmen, ne? Das Ende war ein bisschen komisch, ne? Ähm, wir haben ja, die letzten Jahre sind wir zum Ende der letzten Etappe immer noch irgendwo eingekehrt zum Schluss. Äh, haben haben nochmal das Wochenende Revue passieren lassen, haben die Batterien nochmal ähm, aufgeladen und ähm, ein, zwei Bierchen getrunken. Und das wollten wir dieses Jahr eigentlich auch machen. Standen dann mitten in der Pampa, mir fällt der Ort jetzt gar nicht ein, wo wir da genau gestanden haben. Ähm, und wollten jetzt uns bei den Einheimischen erkundigen, wo man denn hier lecker essen könnte. Und äh, das mal direkt den Weg, den wir gerade gekommen sind, wieder zurückgeschickt. Ja, ja, ja.
1: Ja, das mal Irgendwie <lacht> irgendwie nochmal zehn Kilometer
0: Glück. zurück äh, und sagt dann, nee, hier, hier ist partout nichts, äh, wo man essen könnte. <lacht> dann, mm. Also der, der Track, der sah schon ziemlich seltsam aus, ne? Weil äh, wenn man jetzt reinschaut, dann könnte man meinen, wir hätten uns äh, Derbe verlaufen, aber wir wollten eigentlich nur irgendwo lecker speisen. Stimmt. Und, und, und wir wollten
1: irgendwie auch mitten. Ach nee, Quatsch, nee, wir wollten, wir wollten essen. Ne? das war, Essen war das hauptsächlich. Wir hätten auch mal überlegt, ob wir mit dem Zug zurückfahren, aber du hast ja gesagt, wir sind abgeholt worden. Das war nicht so der, der
0: Grund gewesen. Nee, nee das war, bl war das, blanke Nahrungsaufnahme. Äh, ja, genau.
1: War es Eitorf gewesen, wo wir hingelaufen sind, ne? Jo. Da sind wir dann aber irgendwie gar nicht äh, direkt rausgekommen, weil der Weg geht gar nicht dadurch. durch. Der wäre auf der anderen Siegseite irgendwie über den Berg gegangen. Und wir sind quasi von, von Westen kommend vor Eitorf über die Sieg. Und dann äh, wäre es eigentlich über die andere Seite weitergegangen. Dann waren wir aber so ein Stück weiter davor, dass das halt äh, wenn wir über die andere Seite weitergegangen wären, wären wir auch irgendwann in Richtung Eitorf gekommen, aber das war halt relativ lang gewesen, hätte man der Zeit nicht mehr geschafft. Deswegen hatten wir dann rumgefragt und dann hatte uns ein freundlicher, ortskundiger Mensch gesagt, geht doch hier das Stück wieder zurück und dann da über den Berg rüber und dann seid ihr auch direkt im Ort und da gibt es dann auch entsprechend Gastronomie für euch, um da nochmal ein
0: bisschen was auf die Rippen zu kriegen. Das erinnert mich ein bisschen da an, war auch, an Monschau, ja. ne? wo wir gesagt haben, Essen? Nee, hier nicht. Ähm, <lacht> lieber woanders. Ja. Genau, das war blöd. Merten waren wir gewesen ne? vorher. Da war ein Riesenkloster, Kloster, ne? ja. oder Altenheim, was war das? Ja, Kloster.
1: Und ähm, bei dem Rückweg, da war auch die Stelle, wo wir dann von dem Weg, den wir schon gegangen waren, dann abzweigen mussten, Berg hoch, so re relativ steil. Und dieses Stück, um berghoch zu kommen, da war riesen viel Matsch. Überhaupt war das total matschig gewesen in diesem Wochenende. Ne? Oh ja. Und das war aber dieses Matschstück, wo ich dann dachte, da komme ich irgendwie durch und bin dann aber dann doch so weit in den Matsch eingesackt, dass das bis zum obersten Rand von meinen Wanderschuhen gestanden ist und fast so gerade am reinlaufen war. Da habe ich noch dieses Bild, wo die, wo die Schuhe so total eingesaut sind, so richtig von oben, unten bis unten, von, also kein Stück sauber mehr, alles komplett vermatscht.
0: Das stimmt, da war unsere größte Sorge eigentlich, ob uns äh, die Gastronomen im nächsten Ort, in Eidorf dann in dem Fall überhaupt reinlassen, ne? oder ob die uns ja. nicht, äh, so wie Dietmar und mich damals beim Mountainbiken, einfach mhm. äh, draußen auf der Terrasse auf Plastikstühlen <lacht> sitzen genau. lassen. <lacht>
1: und bitte hinterher den Kar ich aber benutzen.
0: Hier, hier kommt er <lacht> nicht rein in die gute Stube. <lacht>
1: Ja, Aber so gut war die Stube ja nicht, wo wir eingekehrt waren. Das ja, es, das. Äh, ja, ja, genau. also, da sind wir auch noch Ewigkeiten durch den Ort gelaufen, bis wir hinten her am Bahnhof in so einer in so einer äh, türkischen, italienischen Pizzeria waren. Das war zwar okay gewesen, aber das war jetzt nicht so die gehobene Gastronomie, wo man dann irgendwie
0: was, was, man, was man gerade haben
1: musste, um da mit irgendwelchen Klamotten
0: reinzugehen. Ne? Was mir gerade einfällt, kann das sein, dass man im Bergischen nicht so gut essen kann wie in der Eifel? Einfach mal eine provokante von These, der eine Etappe steile hochgerechnet, These in den Raum Von der Etappe
1: hochgerechnet würde ich das sofort unterschreiben, <lacht> aber ich gebe dem Bergischen noch eine Chance, <lacht> uns auf weiteren Etappen zu überzeugen. Ähm, Man darf gespannt also sein. Ja, ja, ja. In Siegburg hätte mal gut essen gehen können, das wäre nur blöd gewesen vor Beginn der Wanderung.
0: Genau. Gut, ansonsten ähm, bezüglich Touren, was fällt uns noch ein? Genau, äh, ich war mit Du warst noch mal unterwegs, ne? Genau, ich war mit einigen Blogger, Kolleginnen und Kollegen, ähm, ko ja kurzfristig will ich gar nicht sagen, aber wir haben uns mal auf den Balleneisteig begeben, haben da einen kleinen Blockhike gemacht, äh, wobei Klein jetzt auch zu definieren wäre, weil einmal rum sind es halt auch 28 Kilometer. Und wie das bei Bloggern so ist, wir sind halt losgelaufen unten am Seeland und bis ich irgendwann mal einen Spruch brachte. Und der sollte eigentlich ja, nur so ein bisschen witzig sein und stellt sich dann raus, der war gar nicht so blöd der Spruch, weil wir hatten uns nämlich für lauter Quatscherei verlaufen und sind eigentlich halt unten auf dem, auf dem Wanderweg, auf dem Spazierweg lang gelaufen und nicht mhm. auf dem Steig, wo wir eigentlich rauf wollten, weil der hätte uns dann noch einige Höhenmeter beschert. Ähm, dann kam aber direkt danach kam noch ein Abzweig, da konnte man dann doch auf die Höhe hoch, So, das war noch auf unsere, weiß nicht, was hat man zum Schluss, sechs, sechs bis 800 Höhenmeter oder sowas ähm, hm. ein, einmal rum. Ähm, Flachland. Das hat sich dann doch noch ein bisschen, oh, flach würde ich jetzt beim Ball herstellen, hm. nicht sagen. Hm.
1: Nee, ich meine, was heißt flach? Ich meine, da sind ja keine hohen Berge. Im Flachland. Was. Aber ja, dadurch, dass, man, dass es dann immer doch ein bisschen hoch ja, und ein ja. bisschen runter geht, läppert sich das halt ganz schön zusammen. Ne?
0: Ja, ja. Nee, das war auf jeden Fall eine schöne Runde und äh, mit 28 Kilometern. Ich hatte kurz vorher irgendwo gehört, dass so ein paar folgte Trailrunner sich den, den Steig mal angetan haben, äh, aber dann laufen, laufen da, äh, Maßen und äh, das wäre natürlich auch nochmal eine Maßnahme. Ähm, so ein bisschen Höhenmeter, das äh, ja, fehlt hier in der Gegend ja auch. ne. Und wenn man zum Laufen ein bisschen essen fährt, <lacht> klingt auch ein bisschen blöd, aber <lacht> da, da hätte ich immer Bock drauf. Da hätte ich noch mal Bock drauf.
1: Muss du den allgemeinen Fitnesspegel noch mal ein bisschen anheben, damit ich da mal mitmachen kann. Ich bin schon wieder irgendwie, naja, anyway, wir hatten vorhin schon genug gejammert, lassen wir das.
0: Genau, genau. Ja, hier ist am Sonntag, ähm, um jetzt mal wieder vom, aufs Flachland zu kommen, hier ist der, der Fenlob am Sonntag. Fenlob? Ja, Halbmarathon. Im hohen Fen oder in? Drüben bei den, nee, nee der ist mitten, mitten in Fenlo. Ähm, Fenlo, in, ja. In der Stadt. Ja, ja. Man hätte ja auch meinen können, im hohen Fan ein Lauf. Hätte ja. hätte sein können, ja. Ja, ja. ja aber der Fanloop, äh, der scheint ziemlich gut zu sein. Jedenfalls jeden, äh, den ich danach gefragt habe und der da schon mal mitgelaufen ist, die sind alle vollends begeistert. Und ähm, was ist, die ist haben, da
1: besser oder gut, dass die Leute begeistert sind.
0: Die Stimmung, das, das ja. muss wohl eine einzige Party sein. Also ich habe mir heute mal den Streckenplan ausgedruckt und da hast du glaube ich jeden Kilometer oder kürzer steht irgendwie, hast, hast du so ein so Musik Hotspot und ich habe mir sagen lassen, dass das muss eine einzige Party sein. Also auf, auf der ja, ges ist ja schön, gesamten ja. Strecke, das für die ganze Stadt unterwegs und, und macht, da, macht da Riesentrugel, ähm, Wie gesagt, jeder. Ähm, der, der schon mal mitgelaufen ist, der, der schwärmt in den höchsten Tönen davon. Und das sieht man auch so ein bisschen an den Anmeldezahlen. Ich weiß es nicht genau, wie viele da mitlaufen, aber du musst dich halt anmelden und du musst schnell sein, weil die sind halt, ich glaube, die Anmeldung macht nachts um zwölf, wird die frei, äh, scharf geschaltet. Also schnell bei der
1: Anmeldung, nicht schnell beim Laufen, meinst du?
0: Ähm, ja, du musst schneller bei der Anmeldung sein, oder, weil beim Laufen, oder, ich, ich werde jetzt auch nicht ambitioniert laufen, sondern das auch so als Trainingslauf nehmen. weil. Ich meine,
1: es gibt ja so äh, Zulaufsätze, das macht. Du musst halt mindestens so, nee, das, das nee. Laufen, dass nee, du nee. überhaupt mit, mit äh, kommen darfst.
0: Das, das nicht. Nee, das ist eine relativ entspannte mhm. Schlusszeit, die dir da, die da vorgegeben okay. ist. Freue ich mich drauf. Wetter soll einigermaßen sein. Ähm, ja, auch, auch bei mir ist halt, äh, ja, habe jetzt auch eine, eine Laufpause gehabt im, im Februar. Mal gucken. Mhm. Mal gucken, wie die löppt sozusagen. Wie löppt <lacht> in genau. Ja, cool. Aber jetzt lass uns doch mal zum eigentlichen Thema kommen. Ähm, Au ja. Wir wollten uns ja. Was ist denn das
1: eigentliche Thema, Herr Outdoor Spirit?
0: Tja, Entschuldigung. Eine Frage, die, Wort. <lacht> eine Frage die, ich, die ich mir schon länger gestellt habe. What the fuck is Camp Glamping? Camping, Glamping. Weiß ich ja, ne? Glamping? Glamping. Schon mal gehört, ja, ne?
1: Ja, habe ich schon mal gehört, aber vielleicht nicht jeder. Deswegen erzähl mal, was ist denn Glamping?
0: Ja, ähm, das? wenn man wenn man so ein bisschen schaut äh, nach äh, auf, auf äh, diversen Webseiten etc. oder vielleicht auch Reisekatalogen, dann merkt man, äh, offensichtlich ist dieses 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 Camping mittlerweile in aller Munde, aber dann nicht äh, so wie früher halt mit einem Zelt und im Schneidersitz dann draußen sitzen und aus einer Dose Ravioli löffeln, sondern man scheint jetzt äh, höhere Ansprüche zu haben. Und ähm, dann sind findige Marketingleute offensichtlich auf der... Das Wort äh, Glamping gekommen, ähm, was ein, ein Kunstwort ist, offensichtlich aus den äh, Begriffen Glamour und Camping. Und sozusagen luxuriöses äh, Camping beschreibt. Und wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt und man treibt ja dann doch schon mal auf der einen oder anderen Reisemesse rum oder blättert mal durch Kataloge oder kriegt auch über diverse Google Alerts äh, entsprechende Hinweise, dann sieht man, Halleluja, da legen sich einige Anbieter aber so dermaßen ins Zeug. Ähm, mhm. besonders interessant, wen es mal interessiert, wir werden den Link auch in die Shownotes packen, der kann einfach mal die Google-Bildersuche bemühen und nach, nach Glamping gucken und da. Da gibt es echt
1: massiv Zeug, ne? mhm.
0: Wahnsinn, ne? Das, äh, mhm. scheint ja auch, äh, sozusagen nach, nach oben kein, kein Ende zu haben. Ähm, und man fühlt sich ja te teilweise wie in einem Beduinendorf, ne? Wo du denkst, oh, halleluja, nicht schlecht, also riesige Zelte mit, äh, Plüschsofas drin und, ähm, Dinge, die mir eigentlich nicht einfallen würden äh, beim, beim Campen unbedingt. Ja. Aber was ich mich da halt gefragt habe, und da können wir jetzt äh, direkt mal ins Thema reinspringen: Wo hört eigentlich Camping auf und wo beginnt Glamping? Weil ich glaube, das ist halt nicht scharf definiert. Und wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, wie wir mit dem Camping angefangen haben, und wie wir heute unterwegs sind, okay, dann wüsste ich jetzt nicht mehr so genau, wo man jetzt hier eine scharfe Grenze ja. ziehen kann. Ne? Ja,
1: ja, genau. Ja, hast du recht, das ist halt schon irgendwie alles, es verändert sich im, im Laufe der Zeit, weil es gibt halt auch allein schon immer mehr Ausrüstung, die einem das Leben leichter macht, wo es halt dann Zum Glück. viel luxuriöser äh, oder in Anführungszeichen glamouröser wird als früher, ne? Und dann ist halt echt die Frage, wo fängt denn das an, jetzt Glamour-Camping zu sein und wo ist es noch äh, normales Camping? Wobei auch dieses normale Camping ist ja auch nicht so genau definiert. Gell? Für mich war das früher halt, wenn ich halt mit einem Zelt losgezogen bin, hatte alles, was ich gebraucht habe, im Rucksack dabei. so da, ja, Und habe dann irgendwo draußen übernachtet mit äh, Kumpels aus äh, Sportverein oder weiß der Geier woher beim Paddeln. Aber auf der anderen Seite war Camping ja auch immer schon Camping für die, die halt... Mit einem Wohnwagen auf dem Campingplatz gefahren sind, ja. Ist ja genauso gut Camping.
0: Per Definition schon, ja.
1: Ja, ne? Und das, das, insofern hast du da eigentlich immer schon eine relativ breite Spanne an, an äh, Möglichkeiten, wie du das jetzt eigentlich auslebst, gehabt. Ähm, und äh, was für mich da jetzt aber neu ist in dem Bereich Glamping, ist eben, ähm, dass das jetzt nicht nur auf Wohn. Äh, den, den, was ist ich. Leben im Wohnwagen ist natürlich luxuriöser und glamouröser als im Zelt, aber jetzt ist nicht nur das, sondern es gibt jetzt auch praktisch immer häufiger und das haben wir auch für für die eine oder andere Tour, äh, gerade hier mit Kindergarten und Schulfreunden von den Kurzen schon schon ausgenutzt, es gibt immer häufiger so eine so eine Mietzelte, Mietfässer und so ein Kram auf fast vielen, allen Campingplätzen, dass die Leute, die halt gar kein Zelt haben, aber gerne mal zelten wollen, sich da irgendwie einfach was anmieten. Und diese Dinger, die stehen halt da dauernd draußen und sind groß und haben... Kühlschrank drin und ein quasi festes Bett, ja. Und sonst ein Küchenschränkchen und ein Gasanschluss und da hast du schon dein Glamping, da ja. ist elektrisches Licht drin. Gibt es in Deutschland massiv, in Frankreich habe ich das gesehen beim Paddeln, an den an der, an der ähm, Dordogne entlang, gab es sehr, sehr viel. Und äh, das ist für mich schon mal so eine Stufe von dem Glamping, dass du halt äh, Einfach dir ein Zelt mietest, was halt entsprechend fett ausgerüstet ist. Was halt nicht abgebaut werden kann, muss, sondern was dann dauerhaft da steht.
0: Ja, es hat ja zwei Vorteile, glaube ich. Ne? Auf der einen Seite kannst du das Camping mal ausprobieren, wenn du, wie du schon gesagt hast, nicht über eigenes Equipment verfügst ja, und vielleicht auch gar nicht weißt, ob das was für dich ist und dann ja. ist auch der der Einstieg natürlich ein ganz anderer, ne? weil viele werden sich ja sagen, na ja, gut, in meinem Alter, da will ich jetzt halt nicht mehr im Schneidersitz vorm Zelt hocken, sondern mhm. die werden wahrscheinlich auch eher angesprochen werden durch ähm, ja, entsprechende äh, Klappstühle vor dem Zelt und dass sie dann vielleicht dann doch eine richtige Matratze haben und nicht im Schlafsack liegen müssen und Kühlschrank ist im Sommer sowieso Pflicht um hm. ja, das, das Bier und die Butter kalt zu halten.
1: Na ja, klar. Na sagst du was, vielleicht hängt das mit der Altersstruktur zusammen, oder? Dass das kommt, weil, weil jetzt doch irgendwie äh, in Deutschland gerade oder vielleicht auch in anderen Ländern gibt es immer mehr alte Leute und immer weniger junge und das, dass das sich halt irgendwie dann so ein bisschen auf die Bedürfnisse einpendelt und dadurch mehr Bequemlichkeit geschaffen wird. Ja, Meinst du? Durch, durch, durch. Kann auch sein, oder? Ist jetzt so eine, so eine gewagte These. Eine Keine Eine steile Ahnung, das, These, ja. Noch die zweite steile These heute hier. <lacht> <lacht> ja, ich im Bergischen ist schlecht. <lacht> ich Glamping kommt von
0: alten Leuten. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht und ich glaube, ich glaube, die alten Leute sind es äh, gerade gerade eben nicht. Ähm, vielleicht hat es auch wirklich nicht? damit zu tun. Nee, ich, nee, ich glaube nicht. Wenn, wenn du so guckst, ähm, wer so wer so davon angesprochen wird, ähm, das, das sind, glaube ich, eher so ja die die mittelalten, sage ich mal, ein bisschen ein bisschen jünger als wir vielleicht, die einfach jetzt ähm, vielleicht nächste nächste steile These aufgrund der der aktuellen Weltsituation. Ähm, nicht mehr in gewisse Länder, Gegenden in den Urlaub fliegen. Ja, und so, äh, ja. die, die mhm. dann einfach denken, ich, ich bleibe jetzt mal hier, sei es in Deutschland, sei es in, der, äh, in, in den Nachbarländern und ähm, ja, habe jetzt aber hier auf, auf Hotel, auf Ferienwohnungen, auf Jugendherberge kein, keine Lust, habe mich an einen gewissen Standard vielleicht auch gewöhnt im Ausland. Ja, vielleicht war ich auch mal in der Türkei, in Ägypten, keine Ahnung, ähm, in, in ähnlichen Ambienten unterwegs und äh, w oh. w würde jetzt gerne etwas 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 ebenbürtiges haben ja und äh, das ist dann halt entweder gehst du hier in den in den Hotel ähm, oder ja du, du holst irgendwo Ausrüstung und gehst selber campen oder du nutzt halt jetzt die neuen Angebote und machst da ein bisschen was Exklusives ja
1: ja, ja. ja sag mal kann ich nicht ganz so nachvollziehen also wenn der jetzt eigentlich von irgendwie so Pauschaltourismus irgendwo in Hotel mit All Inclusive ist glaube ich eher so nicht der Schwenk zum zum Glamping außer wenn man sagt ja das sind jetzt Leute ich habe das jetzt so oft gemacht ich möchte jetzt mal irgendwas anderes und dann will ich jetzt nicht direkt zum zum sage ich mal Basic Camping sondern ich brauche schon ein bisschen eine Art von Luxus und um so Umsteigern, die früher immer nur ins Hotel gegangen sind, das irgendwie leichter zu machen, auch mal auf einen Campingplatz zu gehen, das angenehmer zu machen, ohne jetzt da direkt zum Minimalist zu werden, ähm, einen angenehmen Urlaub zu verbringen mit mit Zelt und äh, und halt campen und an der frischen Natur, an der, ja, an der frischen Luft in der Natur, da äh, das könnte ich mir vorstellen. Ne? Und was ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre, ähm, wenn man sagt... Äh, wie wir das haben, weißt du, du hast so ein paar Leute, die immer schon irgendwie gerne zelten gehen und Campingplatz deswegen vielleicht gut finden, weil du da mit den, mit den Kurzen irgendwie leicht in Kontakt kommst mit anderen Leuten und die Kids halt draußen in der frischen Luft spielen und dass du halt dann Bekannte und Leute mitnimmst, die das auch noch nicht gemacht haben und, ja, und für die ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, ohne sich jetzt dann direkt allen Krempel zu kaufen, das einfach erstmal ein paar Mal zu machen und dann auszuprobieren und zu gucken, ob das was für sie ist.
0: Ja, gut, dann, ja. dann, dann würde aber auch das Hauszelt mit ähm, dem normalen Campingkram auch ausreichen, ne, um, das mal, um, um das mal zu probieren. Ja. War, wahrscheinlich ja, aber Das bei ist noch
1: eine Stufe weiter, glaube ich. Du kann, ja, klar. Nee. Sag mal, wenn du, wenn du jetzt ähm, Zelt aus- oder normale, in Anführungszeichen, die einfache Campingausrüstung leistest, wo kriegt man sowas? Das kriegst du ganz oft, wenn du zum Beispiel in den USA sagst: Ich möchte mal hier, keine Ahnung, zwei Wochen lang da durchs Backcountry in irgendeinem Nationalpark wandern, da kannst du dir immer so. Pakete mieten, wo du sagst, ja, kriegst du Schlafsack, Zelt und Kocher und Isomatte und Futter und alles zusammengepackt, kostet so und so viel, kriegst halt alles gemietet und dann hast du halt so eine Grundausrüstung dabei. Wenn du aber jetzt jemand bist, der halt das erste Mal überhaupt irgendwie zelten will und gar, vielleicht gar nicht weiß, wie ein Zelt aufgebaut wird, geschweige denn ein kompliziertes großes Hauszelt und dann keinen Bock drauf hat auf den ganzen Hessel dann ist es halt schon so ein Komfortargument so äh, komfort doch Gut, Wir haben hier auf dem Zeltplatz so aufgebaute Dinger, wenn äh, wegen Zelte oder, oder Fässer oder so alte Bauwägen oder so ein Kram, die halt irgendwie schick zurecht gemacht sind, die man sich eben mieten kann, um einfach mal da irgendwie mit kleinem Aufwand und äh, kleinem Geld reinzuschnuppern.
0: Ja, aber ja? das ist noch nicht zwangsläufig
1: Glamping. Naja, aber es geht halt dann automatisch in die Richtung, wenn du jetzt so ein, so, ein, so ein fertig aufgebautes Zelt hast, hast du dann doch irgendwie extra Komfort. Du hast da Strom drin, du hast da einen Eisschrank drin und äh, ist Stühle dabei. Und weißt du, das ist das schon in, für mich Richtung Glamping, oder? Was was ist für dich da? Was was fehlt für dich da?
0: Ne, ja, da kommen wir vielleicht gleich zu, ähm, wo das wo das wo das losgeht. Aber äh, das das sind wahrscheinlich genau diese die, diese diese graue Zone vom normalen Camping ins Glamping, wo jeder sein, seine Grenze woanders steckt, die wird bei uns wahrscheinlich woanders liegen als ähm, mhm. bei jemandem, der seit Beginn an mit einem großen Hauszelt unterwegs ist und äh, Platz einfach gewohnt ist auch, ne? Ähm, vielleicht nochmal auf den auf, auf die Herkunft äh, von, von dieser ganzen Glamping-Bewegung zu kommen wahrscheinlich haben wir beide Unrecht und es ist einfach nur äh, die 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 nächste Saudi von der von der ähm, Outdoor-Industrie oder von der von der tourismus ist ja noch gar nicht mehr Outdoor-Industrie mhm. äh, zwangsläufig sondern die die von der Tourismusindustrie durchs Dorf getrieben wird einfach um so dass da das nächste große Ding irgendwie zu definieren. Und Offensichtlich haben sie da einen Nerv getroffen halt, ne? weil genau wie du gesagt hast, ne? diese diese ähm, Fässer und und Tiny Houses kommen wir nachher auch nochmal mal zu ähm, diese diese groß ausgestatteten Hauszelte, die die werden halt immer mehr, ne? Das ist mir in den letzten Jahren erst äh, a aufgefallen und und b sieht man es ja auch, dass es dass es äh, zunimmt halt, ne, dass Campingplätze dann noch äh, Fre äh, Flächen freischaufeln dafür. Ähm, irgendwelche Ecken ausbauen, wo dann halt dann ähm, einige von diesen von diesen Fässern stehen. Ähm, ich ja, ja Also wenn die, wenn die anderen Argumente, die wir angebracht haben, diese Steinthesen, alle nicht, alle nicht ähm, ähm, treffen dann würde ich denken, gut, dann hat es halt keinen global-galaktischen, sicherheitspolitischen Einfluss, sondern einfach nur ein Marketing-Gag <lacht> der, der Tourismusindustrie, die nachgucken oh, mussten. Was, ja. Ja, kann sich, äh, womit kann man denn dem, dem äh, verwöhnten, dem, dem, dem Urlaubsverwöhnten Mitteleuropäer noch ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen mit etwas, was er noch gar nicht kennt, was äh, noch, im Moment vielleicht noch ein bisschen exotisch klingt äh, und ausschaut. Wahrscheinlich wird das der Grund dafür sein. Ja. Aber kommen wir mal ja, zu dem Punkt. So, ähm, das
1: eigentliche Glamping finde ich. Ähm, die, die Frage ist echt, wo das anfängt. Du kannst ja sagen: hier, Wintertipi-Lager ist ja im Vergleich zu dem, wenn du einfach nur mit seltenem Rucksack unterwegs bist, ist es auch schon Glammer weil du hast halt einen Ofen dabei, du hast ein dickes Lagerfeuer, du nimmst Dutch Ofen, Murica, schweres Ge der, der andere Typ, der hat die Badewanne, habe ich eben erzählt, mitgenommen und so ein Kram. Ja, ist das Badewanne Glamour? ist definitiv Glamping. Ja, ja. <lacht> Oder, als ich mich mit einem Typ unterhalten, und erzählt so, ja, meine Frau, die kommt dann nie mit. Und dann sagt er, ja, pass auf, weißt du, ich, ganz einfach, du, kauf dir einen alten Kronleuchter, mach den in dein Zelt rein, in dein, in dein Tippi, ja. Und dann siehst du mal, wie geil das ist, dann kommt deine Frau auch mit. Und dann ich, ja, das, das wäre auch klassisch Glamping, oder? Machst dein Tippi mit, mit so einem, mit so einem Kronleuchter innen drin. Am, ja. Hast, hast du deinen Glamour. Das ist, wenn, wenn ein Kronleuchter kein Glamour ist, was denn dann, ne? Ja, dann, aber, abgesehen davon würde es bei meiner Frau nicht funktionieren. Die wird trotzdem nicht mitkommen, weil es dann im Winter halt zu kalt ist. Aber, aber so also von der Idee her, von der Idee her denke ich mal, das, das wäre doch dann ein Glamping, oder? Kronleuchter im Zelt?
0: Ja, das würde dem sehr nahe kommen. Wobei ich immer schon gedacht habe, dass auch dein, dein Zeltofen schon deutlich Glamping ist.
1: <lacht> der, der, glüht jedenfalls. Fängt auch mit Gl an.
0: Ja, ähm, aber, äh, wie geht's dir denn, wenn, wenn auf du dem, auf dem Campingplatz unterwegs bist ähm, dieser Tage und äh, ich meine, du hast jetzt auch kleinere Zelte, aber nehmen wir mal den, den Worst Case, wo die, wo die Fallhöhe etwas größer ist. Ja? Du hast ein großes Zelt, äh, hast irgendwie Standlage aufgebaut und dann äh, siehst du auf der Zeltwiese gegenüber ein junges Pärchen, die halt ne, im Schneidersitz vor ihrem Zelt sitzen ähm, und so eine, kleine, so eine kleine Hundehütte haben. Da mhm. denkst du ja auch, okay… Haben wir früher alles gemacht, macht sicherlich noch Spaß. Die entsprechenden Zelte habe ich auch noch. Und äh, wenn sie es anbietet, dann, dann nutzen wir die hier auch noch. Aber hey, jetzt so im, im Sommerurlaub äh, für eine längere ja. Zeit brauche ich das nicht sein. mehr. Ne? Ja, genau.
1: Ganz genau. Ganz genau. So. Das, das hängt, das ist bei mir total anwendungsfall äh, abhängig. Also wenn ich. Mit der Familie unterwegs bin und wir fahren immer im Auto und haben dann Paddelkram dabei und wir machen jetzt nicht so eine, so eine Mehrtagestour, wo du eh alles im Boot hast, sondern du, du bewegst dich tatsächlich bis ein paar Tage hier und dann packst du alles ins Auto, fährst woanders hin und oder nimmst dann von da aus so irgendwelche Sachen dann habe ich schon gerne auch eher ein bisschen bequem und dann habe ich gerne ein großes Zelt dabei, wo ich drin stehen kann und wo ich mich nicht im Liegen umziehen muss, ja. Und, und, und wo nicht alle stille liegen müssen, bis sich einer angezogen hat und dann aus dem Zelt ist und der nächste dann dran kann und so das ist halt schon irgendwie geiler, wenn man da ein bisschen Platz hat. Und auch oder Alleine, wenn man drinnen sitzen kann, wenn draußen kalt und äh, und oder regnerisch ist oder die Mücken kommen oder was auch immer, kannst du drin sitzen und alles alles bequem und schick. Das ist schon angenehmer. Dann gerade wenn man es ein paar Tage macht. Aber auf der anderen Seite mache ich genauso gerne. Weißt, weißt du, wenn wir ein paar Tage so unterwegs sind jetzt hier äh, Siegsteig oder so, das weißt du nur Woche, nur nur zwei Tage, aber aber so eine ähnlichen Touren, wo es halt länger geht, dass man sagt. Ich habe alles, was ich brauche, ist im Rucksack dabei und dann ist es eben nur ein kleines Zelt und ich sitze halt im Schneidersitz davor und das finde ich aber dann auch total schön, weil man dann irgendwie merkt, mit wie wenig man da eigentlich auskommen kann und es ja. ist trotzdem alles toll und bequem und macht Spaß gell? und das ist halt irgendwie geerdeter und ähm, ja, das hat halt so eine gewisse, so, 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 für mich hat das einen gewissen Charme und einen Anreiz, einfach mal sich wieder neu zu kalibrieren und sagen, gut, wir leben hier irgendwo im Luxus und wir haben es bequem zu Hause, alles trocken und warm und Strom und Wasser und Essen und Sofa und geht aber auch ohne. Ja.
0: Aber lass uns doch mal virtuell durch so ein Camp durchgehen und dann mal entscheiden und diskutieren, was jetzt Glamping ist oder nicht. Du hast okay. gerade gesagt, ähm, großes Zelt, Stehhöhe, trockenen Sitzen, ähm, das ist für mich nicht unbedingt Glamping, weil ähm, das ist nee, noch, das noch, ist noch Camping. Ne? Irgendwie,
1: das ist noch Standard. so Das machen super viele eigentlich. Ja, ja.
0: genau. Also wo wo geht da Glamping los? Ähm, ich würde ja spontan sagen, Glamping geht da los, wo die Zelte so groß werden, dass du halt äh, mehrere Räume hast. <lacht> Können Wobei da sind wir jetzt haben, auch ja. schon raus, weil in unserem Familienzelt äh, sprechen wir auch immer ja, von unserem Ankleidezimmer. Es ne? ja, ist ja egal, ob man äh, da jetzt raus ist oder nicht, aber die, die Definition
1: ist ja unabhängig davon. Aber, aber da Sagen recht. wir mal so, also, ist ja Stehhöhe, ist gibt's ein Zelt. Nee, Stehhöhe ist kein Nee, Stehhöhe gibt es extrem viele Zelte inzwischen, ja. Genau. Und wenn du so auf den Zeltplatz gehst, irgendwo im Sommer, dann sind das fast die allermeisten. Ne? Also schon schon die allermeisten. Und also großes Zelt sagen, ist nicht
0: zwangsläufig Clamping.
1: Nee, und ehrlich gesagt, wenn du dir anguckst mit den vielen Zimmern, kann man sagen, ja, kommt drauf an, wie das genutzt wird, wenn da jetzt. Ja. Aber, aber auf der anderen Seite, so richtig glamourös ist das eigentlich auch noch nicht. Ich finde, das wird dann glamourös, wenn man anfängt, so Ausrüstungskram mitzuschleppen, der eigentlich so allgemein mit Camping nicht so identifiziert wird. Also wenn du zum Beispiel Also der Flachbild, Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank der Flachbild dabei und hat. Kühlschrank und die Mikrowelle. Ja, wenn du, ja irgend so ein Blödsinn, ja. Oder. oder zum Beispiel, wenn du richtig Strom im Zelt hast, um da Licht zu machen. Finde ich, ist schon dann so eine, eine schwere. Oh, sagt, hey, ganz der, dünnes ja, Eis. Ja, ist ja egal. Dann, dann bist du halt Glamour Camper. Aber, aber he, heutzutage ist sowieso die Tendenz. Ich meine, du kriegst ja kaum irgendwie einen Zeltplatz, wo du keinen Strom kriegst. Ja, wollte ich gerade sagen. Was, Zeltwiese, was, da, ist, da ist dann du so basic. Und heutzutage kannst du ja eigentlich überall dich mit dem Womo hinstellen und überall, wo du mit Womo stehen kannst, ist halt Strom. Und, äh, aber ich finde... Sobald du das jetzt nicht nutzt, um, um nur dein Telefon aufzuladen oder so ein Kram äh, und du hast halt dann Infrastruktur, die du damit betreibst, Kühlschrank, äh, Kocher, Licht oder sowas, dann wird das schon irgendwie, geht das schon in eine andere Dimension, finde ich.
0: Also ich habe jetzt im Bild im Kopf. Großes Zelt mit ähm, Holzterrasse, fest eingebauten Möbeln, Mikrowelle, Flachbild und fest installierte Steckdosen. Definitiv Clamping. Definitiv Clamping. Weil Aber Strom, sowas, Strom an sich, oh, da bin ich, also sagen wir mal so, fest installierte äh, Steckdosen, womit du ähm, größere ah. Elektrogeräte betreibst.
1: Ja, ich glaube, die müssen nicht unbedingt fest installiert sein. Allein, Wenn es da fest liegt, ist es sowieso schon. Aber was ist denn schon damit, wenn du jetzt mit mit was Kleinerem anfängst und du sagst, ich nehme mir mein großes Zelt, da ist halt da der Zeltboden so und irgendwie ist mir das zu kalt und zu urselig. Ich lege mir da einen Teppich rein, ich nehme halt einen Teppich mit beim Zelten. Hast du okay. ja auch so eine so Komfort-Erhöhung, die du eigentlich nicht wirklich brauchst, aber die es halt äh, angenehmer und netter und äh, schöner macht, ist du ja. eigentlich dann auch schon ein Glamping, oder?
0: Na, ein Teppich im Zelt ist kein Glamping, das ist eklig. So ein
1: nee. Ja, der muss ja nicht, wenn, wenn du einen sauberen Teppich da drin ja. <lacht> <lacht> Gut, nach, nach einer Woche ist der eklig, ja, schon recht.
0: Es der kann du fliegen.
1: Dann, ja, oder du hast einen Staubsauger im Zelt.
0: Ja, Nee, nee, das ist ja, ich meine, eine, eine Matte oder sowas. Kannst du kannst ja schon ja, mal Ich rede jetzt das nicht von
1: einer Matte, sondern einem Teppich.
0: Ach, du meinst einen richtigen Perser. Das ist Glamping. Ja.
1: <lacht> ja, vom Muster her jetzt mal abgesehen, ob das jetzt ein Perser ist oder ein... Aber jetzt
0: kommen wir vom 100.000. Keine also, Ahnung. Also, eine eine, Armee, eine plane ist äh, Camping. Kein Teppich. Ähm, ja. der, der Perserteppich ist äh, Glamping. Glamping, ja. Ja, und äh, wie ich gesagt sobald es anfängt äh, mit mit Holzterrasse vorne und äh, sagen wir mal, fest installierte Möbel ähm, genau. und der flach ja für das ja. ist definitiv Glamping ja unterschreibe okay ähm, Kühlschrank Ach. hat man schon Kühlbox aber noch nicht ne also da müssen wir ganz klar unterscheiden <lacht> <lacht> da müssen wir ganz klar unterscheiden. Wer hat denn
1: hier eine Kühlbox, <lacht> die das Bier immer so schön kalt machen kann? Das ist natürlich kein Glamping, wenn dir das wichtig ist für deinen
0: Ruf. <lacht> <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ich habe mir gerade eine, eine mentale Strichliste zurechtgelegt, wer da beim nächsten äh, 30 also ich Grad... Merk schon,
1: äh, ich, möchte noch, ich möchte noch ein cooles Bier haben, wenn ja, 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 wir das ja, ja, ja. Mal in der Hitze unterwegs sind. Nee, aber... Aber ich höre daraus, dass dir wichtig ist, dass du kein Glamour-Camper bist.
0: Das versuche ich gerade herauszufinden. Weil, ähm, wie gesagt, wenn wir wenn wir jetzt mal durch die durch dieses virtuelle Camp laufen, dann will ich gar nicht ganz ausschließen, dass das, was wir mit äh, der mit der vollen Ausrüstung betreiben, nicht vielleicht doch Glamping ist. Weil wenn ich mir so anschaue, was was wir mal mitschleppen, na, und das sieht das sieht halt immer aus wie ein wie ein halber ja, Umzug, ja, wenn wir unterwegs sind. Mhm. Da will ich gar nicht ähm, und 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 da bin ich jetzt gar nicht gar nicht großartig religiös. Ähm, also dass das schon äh, Tendenzen von, von Glamping hat, ja. Also ähm, wir das mit, der gar nicht Familie unter,
1: äh, mit, mit mehreren Familien unterwegs sind und dann hier, keine Ahnung, noch irgendwie so ein so ein Shelter noch dabei haben, wo man die Bierbänke drunter aufbaut und so ein Krempel und dann hast du da schon irgendwie so ein, eher so ein großes, mittelgroßes Lager. Also, Wobei ich, ich hole es mal ganz muss, weit aus. Ich hole es mal ganz ja. weit aus.
0: Ähm, wenn wir mit dem großen Zelt unterwegs sind, äh, dort Strom reinlegen, äh, dort eine Kompressorkühlbox drin haben, ähm, das äh, Shelter draußen aufbauen, ähm, eine riesige Fressenstafel aufbauen, ähm, dann den, den, den kleinen Küchentisch aufbauen mit dem zweiflammigen äh, Gaskocher mit aufbauen. Ja? Daneben noch die Murika und ähm, was habe ich jetzt noch nicht aufgezählt? Äh, die die Bluetooth-Box für ein bisschen Musik zwischendurch äh, und natürlich äh, ständig äh, ja. Smartphones laden etc. pp. Ähm, mhm. und, und dann noch die, äh, die nee. super bequemen Campingstühle und die 9,5 cm dicke Matte. Dann äh, kratzt das aber ganz, ganz stark das, am Glamping. Ja.
1: Jetzt muss ich da aber nochmal einen Einwurf machen, weil weißt du, was mir gerade eingefallen ist? <lacht> Nein. Ähm, wir waren früher mit den Pfadfindern unterwegs. Ja? Jugendgruppen auch Menschen Glamping. Da gab es den Begriff Glamping noch gar nicht. Und da hatten wir auch riesige Aufenthaltszelte dabei. Also wir hatten nicht diese Kotenbahn, sondern irgendwie so einfach ein großes Aufenthaltszelt. Wir hatten auch Bierbänke dabei. Es gab Gaskocher mit mörderschweren Gaskartuschen, riesigen Töpfen und so ein Kram. Aber irgendwie das hatte nicht im, im Entferntesten den Anschein von, von Glamping, weil das war alles irgendwie in meiner Erinnerung sehr nass und kalt und matschig und dreckig. Ja? Und das, Ich glaube nicht, dass man es einfach so nur an der Ausrüstung äh, festmachen kann. Es muss auch irgendwie so eine Komponente dabei sein. Hat das denn so einen, so einen edlen, luxuriösen Anschein oder ist es einfach nur viel Equipment?
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube, da kommen wir der Sache dann auch schon wieder näher. Halt, ne? Also dieses dieses glamouröse, ja, das haben wir jetzt total vernachlässigt. Ne? Ich meine, Ausrüstung ähm, ist halt etwas, was du was du natürlich auch ins Extreme treiben kannst, in äh, puncto Größe und und äh, vielleicht auch ja Nutzbarkeit und Flexibilität etc. Pp. Mhm. Aber dieses dieses ähm, Glamouröse, das haben wir jetzt in der letzten Zeit äh, so ein bisschen vernachlässigt in der Diskussion. Ja, genau. Ja. Das und ja nicht äh, ich glaube, ich
1: deswegen. Entschuldigung. Stimmt, stimmt. Ich, deswegen hatte ich das eben mit dem Kronleuchter. Also, das ist ja irgendwas, was du so. Du machst ja vielleicht irgendwie so eine, so eine LED-dicke Lampe mit fetten Batterien irgendwo rein, die hell macht. Aber das ist dann kein Glamour. Das ist einfach nur hell, ja. Und, und vielleicht bequem hell. Aber das ist jetzt nicht schön oder, oder nicht, nicht luxuriös. Aber wenn du jetzt einen Kronleuchter ins Zelt hängst, dann ist das so aus einer ganz anderen Welt irgendwas. Und das bringt so eine, sage ich mal in Anführungszeichen, Eleganz oder einen Luxus da rein, der eigentlich mit dem Camping an sich nicht verbunden wird. Und ich glaube, je mehr mal drüber reden, desto mehr komme ich zu der Einsicht für mich, dass das halt dieses Crossover von Luxuskram, der eigentlich in dem gemeinen Zelt da, Wesen irgendwie bislang nichts verloren hatte, wenn man das zusammenmischt, dass dann dieses Glamping entsteht. Ja, Also wenn ich mir echt einen perser reinlege und einen Kronleuchter und keine Ahnung einen Fernseher ins Zelt, dann ist das Glamping. Aber wenn ich meine früher äh, Kühltasche einfach nur elektrifiziere oder statt der Stirnlampe eine dicke LED-Standlampe dahinstelle, ist es eben kein
0: Glamping. Aber du du hast recht, das ist genau der Punkt, weil ich hatte nämlich, als du das jetzt eben gerade aufgezählt hattest, mit großem Lager, mit großer Familie, mit mehreren Familien, unsere, unsere typischen Christi-Himmelfahrt-Touren und und dann dann hatte ich ganz kurz den Gedanken, Alter Schwede, das heißt ja im Grunde, dass auch das Mount Everest Basislager Glamping ist, weil die haben genau ja, das, was du so aufgezählt, da haben die alles da gehabt, ne? Und das ist ja. so der letzte Platz, der mir zum so Glamping einfällt. Und ähm, jetzt macht das alles Sinn, dass dieser genau dieser Glammer-Gedanke, ja, der natürlich auch im Namen eigentlich ist, ne? Aber der, ich hatte, ich hatte beim beim Duba Nachdenken vor der vor der Aufnahme ähm, habe ich diesen Aspekt äh, komplett, komplett mhm. ignoriert ja, und habe versucht natürlich äh, in dem, was wir machen, äh, äh, ja, irgendwo deine Grenze zu ziehen. Aber die, diese Grenze gibt es ja gar nicht, weil da ist im Grunde nichts glamouröses dran. Ne? Das wäre, um jetzt nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, ähm, äh, De, der Unterschied wäre dann halt, anstelle von Schlafsack, ähm, hast du halt ein Federbett. Ja, hast du ein großes ja, Bett, genau. fette Matratze, mhm. Federbett, ne? Dann geht genau. Glamping los, ne? Und da genau. äh, äh, trennst du dich halt äh, ganz klar vom, vom, vom Camping ab, ja? Oder eine Gardine vom Fenster und, äh, keine Ahnung, mhm. Äh, mhm. Blümchen vielleicht, ja?
1: Ja, genau. So Sachen, die man eigentlich sonst überhaupt nicht mitschleppt wenn, und, und die halt eher so mit mit hoher Bequemlichkeit und irgendwas Edlem und Feinen irgendwie in Verbindung gebracht werden. Das ist dann But, eben so der Punkt. Ne?
0: Na, ja, interessant. Ja, ja, interessant. Okay.
1: Ich meine gut, wo, wo du Everest Basecamp sagst, die haben ja da auch irgendwie äh, was hat der Dietmar mal erzählt, dass sie da halt so unterm Tisch immer sich heiße Steine hinlegen und so lange Tischdecke drüber, dass du halt dann unter dem Tisch die Wärme hast, um keine kalten Füße zu kriegen. Du denkst du, oh ja, es ist, ist, ist auch, äh, so ein Bequemlichkeitsding, aber das ist dann eher so aus der Not geboren, weil es halt saukalt ist und sonst äh, das extremst ungemütlich wird. Gell? Das ist jetzt ja, genau. kein Glamping in dem Sinne. Das Glamping wäre, wenn sie da eine echte äh, so eine so 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 ein, äh, Zentralheizung irgendwie aufgebaut hätten oder der Geier was für einen Heizofen ins Zelt schleppen würden. Aber das mit mit heißen Steinen und einer Decke, das ist eher auch so. Ist zwar aufwendig, aber eher so rustikal. Gell?
0: Ja. Nicht glamourös. Ach, da bin ich jetzt aber froh. Ich glaube, da bin ich noch weit weg vom Glamping. Ähm, auch wenn, wenn da eine mit Stöckelschuhen Zelt unterwegs Zelt
1: reingeht. <lacht> ja, da brauchst du einen dicken du teppich Da wollte ich auch gerade sagen, es <lacht> gibt Ärger, weil dann ein Bodenlöcher kriegt. Oha. Oha. <lacht> aber das wäre so mit Stöckelschuhen und einem schicken kurzen Kleid. Dann Ach, ne. geht es Ge auch so äh, kleidungsmäßig Richtung Glamping. Ne?
0: Ja, da sind wir wieder bei der Holzterrasse. Da kannst du es machen.
1: Genau, Holzterrasse. Und abends sitzt du da im, im schicken Jackett.
0: Und du kommst ja nicht mit dem, mit
1: dem Pickup vorgefahren, sondern mit dem äh, frisch gewinerten Caprio.
0: Aber würdest du das mal ausprobieren? Hättest du da mal Lust drauf? Weiß nicht. Naja,
1: nee, eigentlich nicht so, ehrlich gesagt. Reizt mich nicht so. Mir geht es ja beim eher darum, an der frischen Luft in der Natur zu sein und das ist mir völlig ausreichend, wenn es nicht, ähm, gerade mit Familie unterwegs, wenn es nicht ganz so rustikal wird, dass man einigermaßen ein bisschen bequem hat und ich brauche da jetzt nicht so einen so Extraluxus,
0: brauche ich nicht do. Geht mir ganz genauso. Was, was mir in dem Zusammenhang dann auch einfällt ist, dass du ja, ich meine, ich will mich jetzt hier nicht großartig abgrenzen, aber man, man, doch. Klar, man grenzt sich ja schon ab von den Leuten, die sagen, ah, ich kann Urlaub halt nur in einem Fünf-Sterne-Hotel machen und äh, ich will, ne, also ich, ich, mhm. ich habe so Leute kennengelernt, ne, auch im Kollegenkreis, die gesagt haben, boah, Camping, ich bin doch nicht bescheuert, ne, im, ich habe so viel, so viel Stress auf Arbeit, in meinem Urlaub will nichts unter fünf ja, Sterne. Ja, gültige, und, ähm,
1: ist ja eine gültige Einstellung, ja. Naja, mhm. das,
0: das ist auch in Ordnung. Äh, nur, nur bisher waren diese Leute halt, ähm, ja trennt, zumindest im Urlaub von mir und jetzt kommen die auch auf den Campingplatz?
1: <lacht> ja, nee, aber das würde ich, würd ich eher andersrum sehen. Also äh, gerade, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ja, äh, von dem Kleinen, die Freunde mitnehmen und deren Eltern, die dann vielleicht noch nie Zelten waren, das ist, äh, haben wir jetzt ein paar Mal gemacht und das ist eigentlich ganz nett. Und viele von denen, die würden halt nicht mitkommen, weil sie kein eigenes Zelt haben, sich keins kaufen wollen, das irgendwie nicht ihr Ding ist. Aber wenn man da irgendwas mieten kann, was dann ein bisschen äh, bequemer, luxuriöser ist, ob das so ein Fass ist, irgendein so Wagen oder, oder äh, ja, sagen wir mal im Extremfall vielleicht eine, eine Ferienwohnung oder eine Pension, die in der Nähe ist, äh, dann hast du halt die Leute dabei und es ist dann halt oh, nett und für die Kids halt schön und für die Erwachsenen eben auch.
0: Ja, aber jetzt sind wir gerade zu einer. Zu einer nicht so rein, ne? ja, ja, aber jetzt, jetzt sind wir gerade zu einer Definition gekommen, äh, die wir jetzt aber auch durchziehen müssen. Äh, das, was du jetzt wieder erwähnt hast, ist im Grunde dann wiederum kein Glamping, weil ich glaube nicht, dass du sagst, ja, komm, wir zeigen euch mal Camping ähm, und dann würdest du würdest denen halt so eine, so eine, so eine Glamping-Hütte da irgendwie unterschieben. Aber ne? Pass weil auf,
1: jetzt, jetzt gehen wir dann, jetzt gehen wir in die. Ja, aber das ist so Einstiegsdroge für Leute, die das noch nie gemacht haben. Für die brauchst du. Glamping und dann, weißt du, dann ist es halt eine Stufe weniger als Hotel, aber, aber ist noch nicht Camping, irgendwo dazwischen. Und dann merken sie vielleicht, sag mal, so Camping ist eigentlich gar nicht so schlecht und den ganzen Krempel, den ich jetzt hier in meinem Glamping-Mietzelt habe, den brauche ich vielleicht nicht unbedingt alles und nächstes Mal oder übernächstes Mal, dann kann ich da irgendwie eine Stufe runter und dann bin ich irgendwie leichter unterwegs mit kleinerem Gepäck und bin beweglicher und äh, habe mehr Freiheiten und ist auch schön. So sehe ich es eher, weißt du? Mhm. Und, ähm, Gerade wenn du jetzt von dem Aspekt des her guckst und das jetzt nicht nur auf das Camping, sondern äh, äh, die, diese Mietdinger da irgendwie runterbrichst und wenn man die sich ein bisschen anschaut, da gibt es ja auch verschiedenste. Du kannst ja dir ein Zelt mieten oder einen, einen alten Wohnwagen oder was weiß ich hier, so ein Tiny House oder was auch immer, irgendwelche Fässer. Ja? Und ähm, das finde ich auch nochmal so einen interessanten Aspekt, wo äh, na der, der halt in, in diesen Glamping-Dunstkreis da irgendwie mit reinkommt. Ja. So Miet Mietdinger, Wohnwagen, Mobile Homes gibt es ja auch schon Ewigkeiten. Ja. Ich weiß noch, nach der Uni war ich mal in den USA gewesen und hab da eine Zeit lang, äh, da gab es irgendwie an der Uni irgendwie im Wohnheim keinen Platz und dann sind wir aus irgendwelchen Gründen in so einen Mobile Home Park äh, mit ein paar Leuten umgesiedelt. Und dann hat man. Da, Mobile Homes. Und ein Mobile Home ist halt so ein bisschen größerer Wohnwagen, den du zwar mit einem LKW irgendwie transportieren kannst, macht man aber da relativ selten. Da wohnen halt tatsächlich normalerweise Leute drin. Das ist halt wie so ein langgezogener, ja, schwer bewegbarer Wohnwagen. Und dann, ja, das geht schon so ein bisschen in die Richtung. Du denkst, ist es jetzt schon Camping oder ist es noch Wohnen oder irgendwas dazwischen, ne? Und dann, wenn man jetzt dann von, von da aus dann den Bogen spannt hier zu, äh, Tiny House, was ja, äh, hattest du eben auch angesprochen, das ist ja, äh, wie soll man das eigentlich sagen, das ist kommt eigentlich von diesen Mobile Homes, die, sind die irgendwie verkleinert worden, ich glaube es gibt so eine Definition, dass es irgendwie weniger als 37 Quadratmeter haben muss, um als Tiny House zu gelten, die sind äh, transportabel mit einem mit einem LKW aber dann doch eher so rustikal von der Ausstattung im Vergleich zu einem normalen Haus. Aber dann für, vom Camping Gesichtspunkt her gesehen natürlich extrem luxuriös.
0: Ja, ja, ja da kommt es auf Anfang an, von welcher Richtung du kommst. Ne? Wenn du natürlich das als, als deinen, deinen permanenten äh, Wohnsitz ansiehst und aus einer normalen Wohnumgebung kommst, äh, dann ist es halt weit weg von, von Glamping halt, ne? weil dann ist es halt im Grunde ein Reduce to the Max äh, und äh, genau. du kommst halt klar mit dem, mit dem Nötigsten. Mhm. Ne? Aber wenn also du das Richtung,
1: vom Gesichtspunkt aus siehst, ich äh, fahre in Urlaub und ich miete mir irgendwas und miete mir eben kein Hotel, sondern ich miete mir so ein Tiny House, die ähm, wenn man sich die Bilder anguckt, teilweise auch an richtig geilen Locations stehen irgendwo, ähm, dann ist das eher schon eine Art Glamour Camping. Ne? Weil es ist ja irgendwo in der Natur draußen, du hast halt den Luxus von einem kleinen Haus, auch wenn es nur klein ist, aber es ist halt Luxus, der beim Campen normalerweise nicht da ist und du mietest das dir einfach, das ist halt einfach schon sehr bequem, sich das zu beschaffen und hast da irgendwie eine, eine schicke Bleibe äh, an einer tollen Location.
0: Also das, heißt. mit, das, das mit dem, mit dem Anfüttern von bis dato nicht Campern, das müsste man vielleicht nochmal längerfristig beobachten, äh, ob's dann, ob es dann, ob das diesen Trend eher gibt, dass du sagst, okay, du hast noch nie probiert, jetzt probier mal Glamping aus und dann ähm, guckst du mal, ob du dann peu à peu weniger brauchst und dann, ob dann ein richtiger Camper aus dir wird oder ob das nicht vielleicht auch andersrum ja, ist. Ja, richtiger ne? Camper,
1: das klingt falsch, das, das klingt irgendwie, ich meine,
0: ja, naja, ja, nee, wir und wissen weil, ich mein, was naja, ja was gemeint
1: ist. Richtig in dem Sinne, als dass du dir halt dann irgendein Zelt kaufst und dann selber mal auf, aber so äh, nicht darauf angewiesen bist, dir irgendwas zu mieten, sondern sagst: Okay, eigentlich finde ich das halt mal ganz nett, irgendwo äh, jetzt nicht ein Hotel oder eine Pension zu mieten, sondern einfach auf den Campingplatz zu gehen oder äh, idealerweise noch irgendwo, wo man das darf, auf einer in der freien Natur zu zelten oder so. Ne? Und das, das, dass man halt merkt, dass es halt total schön ist, eigentlich. Ja? Da, darum geht es mir.
0: Da ist ja noch ein Umstand, den haben wir noch gar nicht berücksichtigt, der wahrscheinlich auch ähm, dieses Glamping ausmacht. Ähm, ich habe jetzt nochmal ein bisschen durch die verschiedenen Beiträge hier mich geklickt und... Ähm ich denke, eines der Aspekte ist dann halt auch noch, dass du, dass du rundum Betreuung halt dabei hast. jetzt nicht im Sinne von so. Bespaßung, sondern dass du, dass du an vielen Stellen, wo halt Glamping angeboten wird, dann halt auch Frühstück serviert wird oder die Möglichkeit besteht, Abendessen zubereitet zu bekommen. Ich sehe gar, dass dann teilweise auch auf der besagten Holzterrasse dann irgendwelche mhm. Schalen mit Obst stehen und die die Lichterketten baumeln vom vom Baum runter. Ich denke mal dass das, das äh, Rundet dann dieses dieses glamouröse ja. noch ein bisschen ab ne? Und dann bist du dann noch wirklich eher äh, in diesem in diesem Hotelumfeld mit ähm, Bespaßungen vorne und hinten, wo halt einfach nur das Dach über dem Kopf aus Stoff besteht und und nicht aus äh, mehreren mhm. Tonnen Beton. Ne? Ja, ja.
1: Stimmt, ja. Naja. Ich frage, ah, das, das kann ich jetzt irgendwie nicht so sagen, aber wir haben wir haben das halt gemacht, irgendwelche Leute versucht ähm, mitzuschleppen auf dem Campingplatz und das hat auch ganz gut geklappt und für die war das halt immer anscheinend wichtig, dass sie da ein bisschen mehr Luxus haben als so, oh, ich muss auf der dünnen Isomatte liegen und meinen Rücken und ich bin schon so alt und kann das nicht mehr und will das nicht mehr und dann, aber wenn sie dann irgendwas mieten, was halt ein bisschen Luxus bietet, sind sie halt dann doch dabei und insofern finde ich es gut. Ich weiß aber nicht, ob wo du sagst, ob das jetzt vom von der von der äh, Industrie getriebener Marketingtrend ist, ob die sowas im Auge haben oder ob die was ganz anderes dann äh, eigentlich angepeilt haben. Ne? Das kann ich nicht sagen, weil ich habe. Was meinst denn du? Meinst du, es ist so mit mit äh, mit einem Grund, dass man sagt, wir versuchen hier äh, neue Zielgruppen irgendwo ins ins Campen reinzukriegen?
0: Je länger ich drüber nachdenke. Also jetzt nicht so formuliert, dass man, dass man versucht, neue Zielgruppen zum, zum Campen zu überreden und den, und den Zelt zu verkaufen, sondern einfach nur, was ist jetzt halt für eine vielleicht gesättigte Urlaubsgesellschaft neu und wo können wir vielleicht einfach was, was Neues bieten, wo die Leute bereit sind, Geld für auszugeben. Ähm, ohne, ohne dass sie jetzt allzu, allzu weit wegfliegen, um jetzt halt, sage ich mal, Luxus oder vielleicht auch so ein bisschen Beduin-Style, ne? Im Grunde, wenn du okay. jetzt irgendwo ein, ein großes Zelt hast und du hast halt, weiß nicht, ein riesen Federbett da drin und kannst dann aus deinem Federbettchen rausgucken, ähm, dass man dann versucht, eher, eher neue, Formen der Übernachtung und des, des uh, Urlaubs uh, zu entwickeln. Ja? Okay. Also ich glaube nicht, dass dahinter steht irgendwie ein großer Masterplan, die, wir wollen jetzt halt die, die, die Zahl der Camper erhöhen. Das, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich meine, Camping ist ja allgemein eh auf dem, ich, ich meine es die letzte Zeit mal irgendwo auch gelesen zu haben, dass es allgemein eh auf dem Vor, äh, ähm, wie sagt man, ähm, Aufsteigen, Ast ist irgendwie Auf dem aufsteigenden Ast ist, genau, dass die, dass, die, dass die Reihencamperzahlen steigen. Das merkst du wahrscheinlich auch, dass, dass viele, viele Campingplätze, gerade auch in Deutschland, halt äh, zunehmend voller werden. Ne? Und du halt zu Stoßzeiten auf jeden Fall immer reservieren musst mittlerweile. Ähm, gerade auch wenn du jetzt mit einem größeren Zelt unterwegs bist. Ähm, aber nee, ich glaube, dass es wirklich so ist, dass man sich überlegt hat, hm, what's next? Ja, ähm, du hast jetzt deine, deine Fünf-Sterne-Hotels, du hast deine, deine all inclusive Betonbogen, ähm, du hast die Camper und ähm, wo können wir jetzt da noch eine, eine, eine Nische reinbauen, ähm, die, die es vorher nicht gegeben hat? Ja. ja, kann sein, ne? Und wenn du so drüber nachdenkst, ist es halt, ne, wenn, wenn du das eine mit dem anderen kombinierst, ähm, dann dann kommst du halt zwangsläufig auf auf Glamping, ne? Ähm, vielleicht gab es das, also das wird sicherlich jetzt keine Erfindung der letzten fünf Jahre gewesen sein, ne? Aber wenn du mal ähm, vielleicht Reisekataloge durchschaust oder sowas, ne? Und dann vielleicht auch mal den, den Blick in Richtung, äh, weiß nicht, Nordafrika oder Afrika allgemein äh, längst. Ähm, da waren ja diese, diese Safari-Lodges, die gibt es ja schon, die gibt es ja schon Ewigkeiten. Ne? Stopp, Und ja. ähm, <lacht> Und die 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 sahen ja vor 30 Jahren schon so aus, ne, dass du halt irgendwo im Busch in der Savanne dann ein Riesenzelt hast, ähm, hast dann halt ähm, de dein Frühstück bekommen, du hast dein Abendessen bekommen, ähm, hast ein hat's ein Riesenzelt, konntest du abends dann vor diesem Zelt auf der ne, irgendwo im, im Sessel hocken und vielleicht noch ein bisschen äh, Tiere gucken oder so. Aber jetzt ähm, ja. mhm.
1: gar nicht so weit weg zu gehen. Ähm. Norwegen, du warst ja auch jetzt da gewesen, ne. Da es doch eigentlich auf fast jedem Platz, gibt's, auf jedem Zeltplatz gibt's irgendwo Hütten zu mieten auch, oder? Ja. Und die haben das schon ziemlich lange, die Norweger. Und einfach aus dem Grund, weil da ganz oft halt Scheißwetter ist, ja. Und ist halt ätzend mit dem Zelt, immer nasses Zelt aufbauen, nasses Zelt abbauen, nasses Zelt aufbauen. Deswegen ist da wohl eher so. Ja,
0: Hütten aber das ist mieten. kein. Oft ab
1: angesagt, aber. Aber das ist kein Glamping,
0: ne? Das ja, ist, da, da fehlt das so ein bisschen das, das
1: Schöne, gell? das ist halt, ich meine, die, die sind im Ver Verglichen zu einfach nur nassen Zelten, die Hütten natürlich richtig geil und schon schön und luxuriös, aber äh, unter diesem Glamping-Gesichtspunkt sind die zwar so rustikaler nordischer Stil, aber das Luxuriöse fehlt da so ein bisschen, ne?
0: Aber das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, dieser, dieser Begriff Luxus und Komfort, der ist halt maximal dehnbar. Wenn du jetzt ja, aus dem, aus dem, dem scheiß nassen Zelt kommst ja, und vielleicht äh, zwei ja. Wochen lang äh, bei, bei, bei Dreckswetter eine Fahrradtour gemacht hast, halleluja, dann, dann ist, ist vielleicht. Ja so eine,
1: trockene, jeder trockene Unterschlupf ist dann der Palast. Ja.
0: Dann ist ein Bushäuschen <lacht> wahrscheinlich der pure Komfort. Ja, ja
1: klar. Ja, ja.
0: Ja, aber wenn du jetzt sagst, ah, what's next? ich, ich habe alles mitgemacht, ne ich, ich war in Dubai im Fünf-Sterne-Hotel, ich habe äh, keine Ahnung, ich habe äh, Safaris hier und da gemacht, äh, what's next? Und dann sagt dir einer, well, du hast halt am Gardasee, kannst du für, ich habe gerade die Preise gesehen, die sind ja jetzt auch nicht ohne, ne kannst du halt äh, Glamping äh, betreiben halt. ne Du hast äh, Gardasee, du kannst am Tag irgendwie geführte Mountainbike-Touren machen, abends penst im Zelt, ähm, hast aber trotzdem noch dein warmes mhm. Bettchen und Barbecue wird dir gereicht am Abend oder so was, äh, ne, Das ist dann glaube ich so die...
1: Weißt du, was mir da gerade... Ja, dann, dann, dann ist es so eine, äh, eine Definition davon. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, was mir äh, fehlt? Wir, wir reden da zwar über Glamping und, und was es sein könnte, aber wenn du jetzt äh, sagst, ich suche mir einen Glampingplatz, einen Campingplatz,
0: findest du, da findest du überhaupt irgendwas? Ja, ja.
1: Ist du unter dem Stichwort was? Doch. Kannst du sagen, ich, ich suche Glamping und also das habe ich noch nie gemacht? Äh, doch, gemacht. doch,
0: gibt's. es. Ähm, ähm, wir, wir packen die Links auch mal in die, in die Shownotes, aber das ist, das ist genau der Punkt, dass du mittlerweile, äh, jetzt lass mich ganz kurz gucken hier, glampinghub.com zum Beispiel. Ne? Wenn du da mal raufklickst, ähm, dann kannst die du die direkt nach, die nach Glamping. Ja, das ist, du musst aber nur die Bilder angucken. Das sind einfach ähm, riesige, ja, ja, riesige Bilder. Ja, die Bilder habe ich auch alle
1: gesehen, weißt du, so irgendwie, keine Ahnung, riesiges Zelt mit Teppich drin und, und Doppelbett und, und Kerzchen und äh, Girlanden. Aber ähm, ich habe das halt oft schon gesehen, dass du so Mietobjekte, heißt es dann immer im, im schönen Deutsch, dass du Mietobjekte äh, dir besorgen kannst auf dem Zeltplatz. Aber da steht nirgendwo bei den Dingern, die wir bis jetzt benutzt haben, steht da irgendwie das Wort Glamping dabei. Aber vielleicht kommt das noch. Und Das ist nur bislang relativ speziell an, an ein paar Stellen.
0: Ja, so ein paar Links hatte ich gefunden, die halt ähm, ja, grade, gerade auch so jetzt ähm, deutschsprachigen Raum und dann nach unten hin Richtung Mittelmeer etwas ja, luxuriöse Plätze dort gebundelt haben. Wir suchen noch ein paar raus und packen immer in die Shownotes. Machen wir. Ja. Also ich fand... Äh,
1: wie hältst du es ja. ja. denn mit dem ist, Glamping? Ist es was, was dich äh, abstößt oder anzieht? Oder willst du das mal ausprobieren? So richtig mit Luxus und Zelten? Oder ist es irgendwas, was du halt eher... Sagst, ne, ich mach mal immer so weiter wie bist. bislang. Vielleicht so mit kleinen Improvements, dass man sich ab und zu das ein oder andere neue Gadget kauft und dann äh, mit dabei hat. Aber wie stehst du dazu?
0: Also mir hat die, die Diskussion über das Thema jetzt ähm, äh, deutlich gemacht, ähm, wie ich diesen ja Hype will ich jetzt gar nicht sagen ja aber diese diese, diese Art äh, der Übernachtung ähm, zu, zu bewerten habe und ich muss sagen ich, ich, ich hatte vorher vielleicht ein etwas, ähm, etwas anderes Bild ähm, als als wie ich es jetzt habe ja ähm, mhm. dieser 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 Glamour Effekt ähm, der der spielte bei mir vorher gar nicht gar nicht so eine große Rolle. Ähm, aber jetzt äh, nach der Diskussion äh, würde ich sagen, äh, ist das, was wir machen, selbst wenn ich äh, sämtliche Ausrüstung aus dem Keller mitnehme, äh, das ist noch, noch lange kein Glamping. Da bin ich auch ganz froh drum. Äh, jetzt fällt mir echt ein Stein vom Herzen. Ähm, Frage beantwortet.
1: <lacht> also viel, vielen Dank, Robert. <lacht> ähm,
0: auf... Auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, bin ich auch, bin ich gar nicht böse drum, ne? Weil ja. genau diesen Glamour-Faktor, den, den brauche ich halt gerade nicht, ähm, wenn ich wenn ich draußen unterwegs bin. halt ne? Dann dann will ich es ja eher einfach haben und ähm, möglichst wenig Ablenkung. Ja? Deswegen, mir, mir fehlt auch der Fernseher nicht, mir fehlt die die Mikrowelle nicht, äh, mir fehlen ja. gewisse andere Sachen nicht. Äh, deswegen ähm, glaube ich nicht, ähm, dass ich das mal ausprobieren würde. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, ne, also, es gibt wahrscheinlich super Geschenke für den nächsten Valentinstag oder sowas. Ne? Mal ähm, so ein romantisches äh, Glamping-Wochenende. Also man soll nie, nie sagen. Ne? Ähm, nicht, dass man mich irgendwann mal <lacht> auf einer Holzterrasse vor einem riesen äh, Baumwollzelt sitzend äh, oder auf so, einem, auf so einem, weiß nicht, äh, Liegesofa und äh, Weintrauben spachtelnd und dann hält mir einer meinen eigenen Podcast äh, vor die Ohren. <lacht> ähm, aber nein, ich glaube, ich glaube, nein, das ähm, ist, ist etwas, was mich was mich nicht nicht anspricht, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich ich habe nichts gegen, gegen viel Ausrüstung, gegen dann doch den einen oder anderen Komfort äh, beim Zelten. Ähm, wie gesagt, ich kann es mir nicht mehr vorstellen, da drei Wochen lang äh, oder selbst eine Woche lang im Schneidersitz vom Zelt zu hocken. Ähm, dann doch lieber bequem sitzen. Ähm, ich mag es halt auch, dann den, den dicken, kuscheligen Schlafsack zu nutzen und auch ja, die etwas dickere Matte. Ähm, aber wie gesagt, äh, da hat mir jetzt die Diskussion dann auch ja, ja. äh, nochmal deutlich gemacht, dass das halt noch kein Glamping ist. Und, äh, ja, ich brauche
1: keine ich, Kunstgegenstände im Zelt, so Skulpturen <lacht> und Bilder und so ein Kram. Ja, Das, das muss nicht sein. Nee. Äh, und äh, sagen wir mal so, wenn da irgendwo unterwegs bist im Ausland und machst eine schöne Tour und dann ergibt sich das, dass du halt da übernachten kannst, dann würde ich das wahrscheinlich auch machen, aber das ist jetzt nichts, was ich sagen würde. Hey, lass uns im nächsten Urlaub mal Schatz, lass uns mal Glamping machen und wir suchen uns sowas aus und dann ziehen wir da von Glamping-Location zu Glamping-Location. Das würde mich jetzt auch nicht so reizen. Ne? Das ich schöne Campen noch, ist ja, dass du halt flexibel und mobil bist und du musst ja nicht großartig vorher planen, du kannst spontan sein und sagen, ja guck mal, hier ist schick, da wollen wir bleiben und hier ist nicht mehr so schön, dann gehen wir mal lieber weiter und suchen uns einfach irgendwo dann was, wo wir einen Eindruck haben, dass es uns besser gefällt.
0: Das ist auch ein guter Punkt, den haben wir noch gar nicht erwähnt oder den haben wir noch gar nicht besprochen halt, ne dass du natürlich mit so, mit so einem riesen Luxus ding die sind da meistens stationär und ja. dann, dann übernachtest du zwar im Freien ne, unter unter einer einer mobilen Plane im Zweifel, aber die geht halt dieser dieser Aspekt der Mobilität völlig ab. Hm.
1: Gut, genau. aber sag, sag mal so, es es kann natürlich, wenn man sich gerade so die Bilder anguckt, dann gibt es wahrscheinlich jede Menge total geile Locations, wo halt dann irgendwas steht. Die Frage ist für mich dann, habe ich so eine geile Location nur, wenn ich mir, wenn ich mich da in 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 in, in so einem Glamping im, im, in so einer Glamping-Implementierung äh, einmiete oder kann ich das nicht auch haben, wenn ich äh, mein Zelt äh, im Rucksack dabei habe und dann einfach irgendwo piwackiere. Ne?
0: Ja, ich meine, die Gegend ist wahrscheinlich auch geil, wenn du, du seinen deinen Tab aufspannst. Ja, klar. Ja. Ja.
1: Die Frage ist dann, ob deine Frau mitkommt.
0: <lacht> <lacht> kommt, auf die, kommt auf die Gegend dann. Genau. Und die Frau natürlich.
1: <lacht> Wobei die Gegend leichter zu wechseln ist. Und sinnvoller. <lacht>
0: Ganz dünnes Eis. <lacht> Ganz dünnes Eis. Uh, gerade die Kurve gekriegt. Puh, hoffentlich. Aber hey, äh, zumindest ähm, für mich äh, gab es jetzt hier einen gewissen Erkenntnisgewinn. Ähm, das ich, mein, man schon aufhören. <lacht> ich weiß nicht, so wie es denn. An. Ja, ich meine, wie gesagt, äh, wenn man sich so diverses Feedback, was wir gehört haben, äh, äh, zu Gemüte führt, dann äh, ging es den Leuten nicht immer so. <lacht> ja, <lacht> Aber äh, aber lassen wir das. Oh. Ähm, nee, vielleicht kann er der eine oder andere mal vielleicht kommentieren, ähm, ob er sowas mal ausprobieren würde, wie er zu Glamping steht oder sie ähm, und ob äh, der eine oder andere das vielleicht sogar schon mal ausprobiert hat und wie dann die genau. Erfahrungen waren. Ja? Das äh, würde mich dann in der Tat mal interessieren. Und, by the way, wir hatten ja gesagt, wir wollen jetzt in Zukunft ähm, dann immer wieder noch ein zentrales Thema in diesem Podcast haben. Ähm, es gab schon noch Vorschläge. Ähm, also Treuer Hörer Martin hat äh, mal das Thema Reiseapotheke ähm, vorgeschlagen. Das würden wir dann auch nochmal mit auf die auf die Liste packen. Falls ihr andere Themen habt, äh, immer her damit. Ähm, dann versuchen wir das mal sozusagen nach dem Tapetenwechsel äh, mit einzubauen. Ja klar. Sehr schön. Ähm, damit kommen wir. Genau. Trotz Tapetenwechsel wollen wir doch liebgewonnene Traditionen beibehalten.
1: Genau. Die Ausrüstung des Monats.
0: Oh es ist ja jetzt nach der langen Pause Ausrüstung ta ta. des Quartals, oder?
1: Ja, das, Aus, Ausrüstung des Jahres, könnte man fast sagen. Ne? Aber du hast dir was ausgesucht, lieber René, was ja zu dem Thema Glamping so ansatzweise irgendwie dazu passen könnte, oder?
0: Auf gar keinen Fall. J
1: jedenfalls ein Statement dazu abgibt. <lacht> Hau raus, erzähl. <lacht>
0: das, also das, das Thema Glamping ist das Letzte, was mir jetzt einfällt. <lacht> Ja, stimmt. Ich okay. muss ein wenig, ich muss ein wenig ausholen. Es gibt ja so Sachen, gerade auch Ausrüstungsgegenstände, die, die verfolgen ein, seit längerer Zeit, ohne dass man ohne dass man jetzt zwingend sagt, jetzt komm, ich, ich hole mir das Ding jetzt, ne? weil entweder braucht man es nicht oder es ist halt zu teuer oder äh, man, hat dafür, man hat dafür gerade keinen Einsatzzweck oder sowas. Ne? Und ähm, mir ging es halt ganz lange so, dass ich ähm, gesagt habe, ach, irgendwann hätte ich ja schon mal ganz gerne ein gelbes Zelt. Aber das auch nur aufgrund der Tatsache, weil ich diese Fotos immer so schön finde. Ähm, ne? In der blauen Stunde gelbes Zelt von innen beleuchtet, super. Mhm. Und und, ähm, die Zeltfarbe geht ja auch so ein bisschen mit der Mode und mit den, mit den Marketingstrategien und Programmen der einzelnen Hersteller. Ich glaube, im Moment ist gelbe Zelt. Äh auch gerade mal out, ne, weil so viele gibt es im Moment gar nicht. Ähm, man sieht dann eher so rot, orange. Äh, diese, diese Farben sind ja natürlich auch alle mit Bedacht gewählt. Halt, ne? Rot wegen Sicherheit. Äh, mir hat ja von Marmot mal jemand erzählt, dass es Studien gibt, dass so orange Zelte, die so leicht ins rötliche reingehen, ähm, für ein angenehmes Raumklima und für okay. einen angenehmen State of Mood äh, sorgen. Das ist ähm, auch schon eine Art Glamping, wenn die Farbe dich da daran... <lacht> Genau. Dann brauchst du den ganzen Luxus nicht mehr, weil du so wohl fühlst. <lacht> ähm, äh, Sei es drum. Äh, mir ging es halt, halt mit einem bestimmten Zelt äh, der Marke North Face in der Vergangenheit so. Und dieses Zelt, das wird seit gefühlt über 30 Jahren äh, nahezu unverändert gebaut. Es gibt natürlich mal ein Facelift hier, Facelift da. Zwischendurch hatten sie mal äh, Qualitätsprobleme. Dann gab es eine spezielle europäische Version davon und äh, ich spreche halt von einem Klassiker ähm, an Expeditionszelt und zwar dem North Face VI 25. Das gibt es, wie gesagt, für die, Ewigkeiten. Die, die diese
1: Nummern nicht kennen, das ist ein geodätisches Vierjahreszeitenzelt. Ge Ge so ne?
0: Genau, ein geodätisches Vierjahreszeitenzelt ähm, hat man, also ich glaube, das hat man eine Zeit lang auch ähm, im Himalaya-Basislager gesehen. Ähm, also es ist super stabil. Wie gesagt, ich habe jetzt die, die aktuelle Variante gekauft. Ich habe einen guten Preis äh, gekriegt. Ich habe es voll bezahlt natürlich. Das ist jetzt kein Testobjekt äh, ähm, etc. Das ähm, äh, war einfach aus einer, aus einer Lust und und Laune gekauft. Wobei, das stimmt auch nicht ganz. Wir haben diverse Pläne jetzt im Sommer, da können wir vielleicht im nächsten Podcast mal drüber sprechen, wo ich gedacht habe, dass, dass die Art und Weise, wie wir in der Vergangenheit Zelten waren mit dem großen Zelt und dann Standlager für drei Tage aufbauen, dass das werden wir jetzt so im Sommer nicht nicht durchziehen können. Und mhm. dann stand halt einfach die Frage nach einem nach einem zweiten kleinen Zelt, weil wir dann eher mit zwei kleinen Zelten unterwegs sein werden, Cool. Und ähm, dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt, bin über einen guten Preis gestolpert und habe dann halt zugeschlagen. Ähm, Schick. Ich habe dieses Zelt ähm, im, im, im Garten jetzt mal aufgebaut. Ähm, es ist halt nicht ganz so schnell aufgebaut wie ein normales Tunnelzelt. Man muss schon ein bisschen mhm. mehr, ein bisschen mehr frickeln, aber durch diese, also. Ich muss dazu sagen, ich habe noch kein Geodeten besessen. Die Zelte, die ich bisher hm. hatte, waren meistens Tunnelzelte. Hm. Und, ähm, die wenn, gehen halt schon grandios schnell aufzubauen. Die gehen ne? super hm. schnell aufzubauen. Und wenn man das gewohnt ist, dann denkt man sich erstmal, mal, was habe ich denn da jetzt gekauft? Ähm, bei dem ist es auch noch so, dass du, dass du das Innenzelt aufbaust mit dem, ähm, mit, dem mit, den, äh, mit den Stangen und dann halt das, das, das äh, Überzelt ähm, dran pinöckelst. Ähm, aber wenn das einmal steht, dann steht das so stabil, unglaublich hm. Das mhm. ist äh, das, das. macht schon sehr, sehr guten Eindruck. Ich werde es wahrscheinlich äh, nie an seine Grenzen bringen, ähm, ja, weil da müssen wir mal das gucken. Schon. Das haben wir ja. jetzt ja auch nicht, äh, nicht nur für die nächsten ein, zwei Jahre geholt. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Zelt dann im, im Einsatz zeigen wird. Was wir geprobiert haben und das immer wieder beim Thema Glamping. Ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ob unsere dicken 9,5 Zentimeter Thermorest-Matten da reinpassen. Und das haben wir natürlich getestet und sie passen gut rein. Also sie passen diagonal zwei Matten davon nebeneinander rein. Das war so das Erste, was ich ausprobiert habe. Sehr um, gut. Ja, das war so mein Schick, äh, Schick, ja,
1: schön, freut mich für dich. Kauf des Monats. Du bist ja in den, in den äh, Multizeltbesitzer waren dann auch verfallen. Ne?
0: Das war Zelt Nummer 7. Schrecklich.
1: Gibt Schlimmeres, glaube ich. Ich habe Du benutzt sie ja auch, auch oft, insofern völlig in Ordnung. Wenn man bedenkt, was andere Leute da für, für, eine, für eine Woche Hotel irgendwie verballern, da kann man sich ruhig ab und zu mal ein extra Zelt kaufen, glaube
0: ich. Ja oder, oder ja, oder selbst eine Woche Glamping. Ja, genau, oder <lacht> selbst eine Woche Glamping. Ja. In meiner jetzt, Ausrüstung jetzt des du.
1: Monats, Jahresquartals wie immer, äh, ist was äh, deutlich Einfacheres. Und das habe ich jetzt beim Wintertipi-Lager noch mal lieben und schätzen gelernt. Das hatte ich mir da auch vor einem Jahr abgeguckt und besorgt. Das ist ein Pfannenknecht. Das ist so... Ein, ein, ein Dreibein aus äh, Eisen, auf dem man seinen Dutch Oven, seine Murica irgendeinen Topf irgendwie abstellen kann. Und zwar jetzt nicht einfach nur, um die Wiese nicht zu verbrennen, sondern dass diesen Pfannenknecht, der aus Eisen ist, den kann man eigentlich so ins, ins Feuer reinstellen, in die Feuerschale und kann dann super ähm, auf dem offenen Feuer damit kochen. Dann braucht man also nicht den, den Topf irgendwie aufhängen äh, über dem Feuer, sondern kann es einfach auf diesen auf diesen Pfannenknecht draufstellen, der im Feuer steht. Und das ist halt echt voll geil. Die Murica passt da super drauf. Dutch Ofen passt drauf, da wackelt nichts, das ist stabil. Und man kann es halt zusammenklappen. Ähm
0: wo wo hattest Stahl. du dein her? Einfach
1: googeln. Pfannknecht googeln, da gibt es etliche ja. Varianten. Äh, Soweit irgendwas so
0: No-Nehmen. No
1: ja, ja. Ich hätte irgendwo aus, aus so ähm, Flachstahl gebogen, ist halt schwer das Ding. Aber weißt du, wenn du Morika und Dutch Ofen mitschleppst, dann kommst du auf irgendwas, was auch noch schwer ist, nicht an, weil das würde ich nie im Leben im Rucksack mitnehmen. Und auch nicht im, im Kanu, glaube ich, auch nicht. Und sofern wenn du so Standlager machst, ist es schick. Das macht Spaß. Ja. Weil das wenn trifft der, sich ganz gut,
0: weil ich hatte nämlich äh, vor kurzem auch überlegt, ähm, ob, ob ich mal nachsuche. Ich habe jetzt Google noch nicht bemüht, weil ich wollte neulich mal meinen, ja, auch neuen Perkulator <lacht> mal ausprobieren. Mm -hmm. Und ähm, mir fehlt ja halt Siehst genau du, da so ein musst Ding. Da, ne?
1: da musste du nämlich gucken, ähm. Das Ding, was ich habe, ist halt äh, relativ groß. Wie gesagt, da passt die die große Murica und der Dutch Oven prima drauf. Wenn du jetzt den Percolator draufstellen willst, dann musst du entweder was Kleineres haben oder...
0: Äh, Echt, der fällt durch die, bei dir?
1: Ja, oder würde durchfallen? Ja, du kannst dich auf vier Ecke stellen. Ne? Aber auf der Ecke stehen ah. ist halt immer blöd, weil ja, das, ist halt so mit, ja, äh, das Metall ist ja so zu, äh, zusammengeschoben hinterher. Du hast ja also auf drei Ebenen so Metalldinger. Ja. so Metallschienen, die die du halt ineinander schieben kannst. Das heißt, das ist keine wirkliche an der Ecke nicht nicht wirklich eben, weil die eine Metallstrebe ist ja unter oder über der anderen. Ne? Dann dann steht der halt der 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 Potter ein bisschen schräg drauf. Oder du musst das Ding halt so total zusammenschieben, aber dann äh, rastet es halt an der einen Seite nicht mehr ein wird es ein bisschen wackelig. Aber es gibt unterschiedliche Dinger aus aus so ähm, Stahlstäben gebogen, auch zusammenfaltbar oder aus flachen oder große, kleine Feste, die man nicht zusammenklappen kann. Da muss man nach, nach Geschmack und Anwendungsfall, glaube ich, entscheiden und nach Preis natürlich.
0: Ja, wie seid ich? Pfannenknecht
1: heißen die. Also wenn du danach googelst, findest du mhm. jede Menge. Also musst du gucken, was ja. für dich am besten ist.
0: Na, bevor ich mich wirklich an den Rechner gesetzt habe, um da wirklich aktiv nachzusuchen, fiel mir ein, ich habe ja immer noch diesen Deckelhalter vom Dutch Oven. Der ist zwar nicht ja. ganz so hoch, ne? ähm, aber den wollte ich dann auch erstmal ausprobieren. Ähm,
1: Deckelhalter von Dutch Oven?
0: Also ich habe einen speziellen Deckelhalter. Ähm, das ist im Grunde auch so ein gebogenes Metall-Dingsi, ähm, auch kreisrund mit ähm, so drei Ständern, die so nach unten gebogen sind. Ähm, ah. Ne? Ach, dass man den, den da
1: so dranhängen kann. Der Deckel hat ja so einen, so einen kleinen Griff. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Ich meine nicht den, ich meine, ich meine nicht den Deckelheber, sondern ähm, das, äh, das Ding ist genau dafür gemacht halt, ne? dass, du, dass du sozusagen diesen, diesen Deckelhalter in die, in die Glut stellen kannst und dann den Deckel sozusagen als Pfanne ähm, darauf ablegen kannst. Ach so. Okay, ne? ja. Und ähm, ich glaube, dieser Pfannenknecht, den du hast, der hat halt die, den Vorteil, dass der dass der etwas höher ist äh, und dass du dadurch halt auch anständig, äh, sage ich mal, ein Feuer drunter machen kannst. Ja. Während ähm, dieser Deckelhalter, den ich habe, der ist halt so hoch, dass da vielleicht eine Lage äh, äh, Grillbriketts drunter passt. Ne? Achso, nee,
1: ja, nee, 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 das ist ja super. ach so ja, ich sehe, ich habe jetzt gerade mal Bilder gegoogelt, ich sehe, was du meinst. Das Sie da müsstest du halt eher
0: ein bisschen Spindle Glut anziehen. beiseite... Ja, ja, genau, genau. Da müsstest du ein bisschen Glut beiseite schaffen halt. Ne? Ähm, da nee, der dann Pfand, mal
1: den, den ich habe, der ist so, keine Ahnung, 10, 15 Zentimeter hoch.
0: Na ja. genau, okay.
1: Ja, und da kann man schon bequem Feuer unten drunter machen. Oder besser, man macht erst, erst ein Feuer und stellt das Ding dann anschließend so ins Feuer rein. Dann, ja, 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 dann ja. kann man aber bequem unter den Dutch Oven oder die Murica noch, noch den einen oder anderen Scheit drunter schieben, um das dann weiter anzuheizen.
0: Ne? Ja. ja, gesehen habe ich es ja bei dir auch schon mhm. mal... Ähm <lacht> oh, Müssen wir mal ja, man Tante, ja. Tante Google bemühen. Ja. Supi. Ja, schick. Hören wir es wieder mal. Jetzt
1: sind wir durch, ja? Oder?
0: Ja, zumindest die Liste hier ist äh, leer. Haben wir abgegrast. Oh, Sehr gut. Ich glaube, wir verzichten drauf, äh, Besserungen zu geloben. Wir ja, gucken einfach mal, was hat der. Sich <lacht> gucken einfach mal, was die nächsten Wochen so bringen. Ja. Ähm, habt ihr noch was vor? Du sagtest, ihr fahrt jetzt ja, nochmal in die wir Berge. Wir haben jetzt
1: nochmal Skifahren schon in Ewigkeiten geplant. Äh, mit den Kurzen halt irgendwie auf die Schulferien angewiesen und äh, hatten uns diesmal eben für Ostern entschieden, statt für Weihnachten. Mal gucken, wie es wird. Wir werden äh, anschließend
0: berichten, wenn es denn zum Thema passt. Äh, genau. Apropos Thema, wie gesagt, ähm, wenn es Kommentare gibt zum Thema Glamping, äh, immer in die, äh, immer her damit Gerne, im, Blo ja. im Blog ähm, oder halt auch Themenvorschläge. Wir versuchen ähm, mal den Podcast auf links zu ziehen, mal schauen, ob uns das gelingt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, ähm, vielen Dank Robert und dann bis Jupp. zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.